0: On a vu notre Xavier Thévenard arriver frais comme un gardon. Euh, il était aussi euh, dynamique et frais qu'au départ. Et on a vu débouler euh, Zach Miller. Euh, je pense que tu as pu voir des vidéos de ça parce qu'elles avaient circulé. Euh, S'arrêter. Et j'ai assisté à quelque chose d'inouï, en fait. J'avais l'impression qu'il allait imploser, exploser. Son corps se déformait de partout. Il, il allait vomir, il n'arrivait plus à manger, mais en même temps, il y avait son, son coach nutritionniste qui le poussait à le faire. Il était en, dans une forme de transe, mais c'était vraiment un moment exceptionnel.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Trade Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running dans lequel... Je fais intervenir des organisateurs de courses, des bénévoles, des coureurs de milieu de peloton, des athlètes élites, des spécialistes de la santé et tout un tas d'autres invités. Et je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode qui a battu les records de durée puisque nous avons dépassé avec mon invité les plus de 2 heures et quart d'entretien. Et ce n'est pas pour rien puisque mon invité avait énormément de choses à raconter. Nous avons évoqué son parcours professionnel, sa vision euh, de son métier de journaliste, ses meilleurs, ses pires souvenirs de travail et bien 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 d'autres sujets. Donc euh, cet épisode a volontairement balayé large car j'estime que, que ces sujets du journalisme, du fonctionnement des médias d'aujourd'hui est un, est un élément incontournable, notamment en ce qui concerne le LTP. Donc euh, j'espère que ceux qui attendent plus de try euh, et plus de, de côté pratique dans ce, dans ce podcast ne seront pas déçus. Mais euh, vraiment, euh, cet épisode a été hyper intéressant à effectuer et, euh, et j'espère que vous apprendrez énormément de choses. Juste avant de vous présenter l'invité du jour, je voudrais passer un petit message. Si vous souhaitez soutenir le Let's Try podcast euh, par le biais euh, de la plateforme Patreon, eh n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com slash podcast. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois le co-rédacteur en chef de Distance Plus, qui est un média numérique indépendant sur la course en sentier et les sports de plein air. Passionné de course à pied et de sport d'extérieur, mon invité a créé en compagnie de Vincent Champagne ce magazine numérique en 2016. Nous évoquerons ensemble comment début 2016, il se lance dans cette aventure distance plus, avec comme objectif de devenir un média numérique incontournable du monde du trail. Nous parlerons également de sa vision du métier de journaliste sportif, de ses expériences de trail et de bien d'autres sujets. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Nicolas Fréret. Aujourd'hui. Je suis avec Nicolas Fréré. Salut Nicolas, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Salut Nico. Salut, salut. Alors, euh, à vrai dire, pour resituer un peu le contexte, on s'est eu récemment euh, un long moment, euh, je dois dire, à peu près euh, une heure, un peu plus d'une heure au téléphone euh, sur lequel on a échangé sur pas mal de sujets, sur, sur le travail. Sur... Et c'était hyper intéressant. Tu m'as donné beaucoup de conseils, notamment par rapport au positionnement sur le podcast et tout. Et c'est vrai qu'on euh, a passé... Euh, un petit moment là, un peu plus d'une heure et c'était cool, donc je te remercie déjà, déjà pour ça.
0: Ben, je t'en prie, ça fait toujours plaisir de, de partager, c'est quelque chose que j'aime bien. Quand on En plus on partage avec, avec des passionnés, des gens positifs, c'est cool, hein, du bonheur. C'est
1: cool. Nicolas, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te propose de te présenter en quelques mots.
0: Eh bien, je suis euh, journaliste euh, depuis près de 25 ans à peu près. Euh, j'ai d'abord débuté euh, une carrière en radio, essentiellement, sur la première partie de ma carrière en France, puis je suis parti au Québec, m'installer euh, et changer de vie d'une certaine manière, où j'ai continué, euh, entre autres, euh, à faire du journalisme, mais à faire du journalisme autrement. Euh, j'ai un peu évolué quand même. Et puis surtout, euh, je suis allé davantage vers moi, vers ce, que, vers ce à quoi j'aspirais, euh, en, en me développant sur un journalisme spécialisé en, en course à pied, et surtout en course en, en sentier, en, en trail. Donc voilà, je suis un journaliste étiqueté, spécialisé, même si je n'aime pas spécialement le mot. J'ai participé à la création de ce beau média qui est Distance Plus il y a quelques années maintenant, en 2016, il a été lancé réellement. Et puis, quoi dire d'autre, je suis originaire de Normandie, j'ai donc euh, une double nationalité, puisque je suis également canadien désormais. Et j'ai deux beaux enfants, deux beaux garçons de 7 ans et 11 ans, euh, Lisandre et Jonas, avec qui euh, je partage pas mal d'activités en extérieur. C'est un vrai plaisir pour moi. Et, et donc, j'ai une vie euh, partagée à bien des égards entre euh, la France et euh, le Québec. Je vis euh, dans, dans ces deux pays-là. Mes enfants d'un côté, mon amoureuse de l'autre.
1: Et mon, une partie de mon travail. J'imagine qu'en ce moment, ça doit être un petit peu compliqué avec euh, les limitations des déplacements. Comment tu le vis
0: euh, Pas toujours bien. Pour être mmh. tout à fait honnête, je suis quelqu'un de plutôt... Euh, plutôt positif et enjoué, je crois. Mais euh, le moral a été mis à rude épreuve. Ah, euh, J'imagine. Euh, parce que... Parce qu'il faut, il faut faire preuve de résilience dans une situation comme, comme la mienne, où euh, même si j'ai euh, les deux passeports, donc je, je, pour moi les frontières sont fermées nulle part, si tu veux. Mm -hmm. Mais euh, il n'empêche que les conditions d'entrée, notamment au Canada, sont draconiennes. Euh, le gouvernement canadien a, et on peut le comprendre, euh, établi des règles très, très, très strictes qui... Qui, qui brime les libertés euh, individuelles d'une certaine manière et qui, moi, ne m'interdit pas, euh, ces règles ne m'interdisent pas d'aller au Canada. Par contre, si j'entre sur le sol canadien, je dois rester euh, deux, trois jours euh, à l'hôtel, je dois payer deux à trois mille dollars, puis ensuite, je dois m'isoler complètement en 14 quatorzaine strict. Ce qui est très compliqué parce que, sans rentrer dans les détails, quand je, quand je vais chez moi au Québec, c'est rarement pour de longs moments. C'est-à-dire mm -hmm. que, à part la plupart du temps, j'essaie de passer l'été entièrement là-bas, mais sinon, j'y vais, vais une semaine ou deux. Parce que j'ai mes enfants en France et, et je suis un papa qui est présent. Donc, euh, bah quand on a, tu as fait le compte, hein, une semaine ou deux, et, et quand tu enlèves... Outre l'argent, le temps, euh, mm -hmm. ça, ça devient compliqué. Donc, ça fait, ça limité, fait ouais. très longtemps, trop longtemps que, mm -hmm. que je ne suis pas allé euh, à Montréal. Euh, je pense que la dernière fois, c'était en, en, novembre, en novembre dernier, euh, novembre 2020. ouais, c'est pas facile, mais après, il faut, on n'a pas le choix. On, euh, quand on n'a pas le contrôle, euh, il faut essayer de trouver les, trouver les ressources mentales pour... Euh, mm -hmm. pour euh, pour pousser un peu les objectifs, hein, la course à pied, euh, euh, c'est beaucoup, euh, en tout cas, je le conçois beaucoup euh, avec des objectifs à titre personnel et, et la vie au, aussi au sens large. Et donc, bah, il faut euh, modifier nos objectifs pour ne pas sombrer euh, dans euh, le, la dépression, mmh. euh, le, le, les, mauvais, euh, les mauvaises ondes, etc. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Ce n'est pas, pas toujours facile.
1: On espère que ça va se, se desserrer un petit peu dans les prochaines semaines et les prochains mois pour que tu puisses, tu puisses retourner un petit peu au Canada.
0: J'espère même que lorsque
1: ton podcast sortira, je serai au Québec. On espère, on espère. Euh, Nicolas, est-ce que tu pourrais, euh, brièvement si possible, euh, nous décrire un petit peu euh, l'environnement dans lequel tu as grandi et nous expliquer un petit peu ton enfance
0: euh, alors, j'ai grandi, je, je disais que j'étais originaire de Normandie, donc j'ai grandi, je suis né, et j'ai grandi à côté de Rouen, mm -hmm. euh, jusqu'à jusqu'à ce que je parte faire mes études de journalisme à Paris, donc les 20 premières années de ma vie, finalement. Euh, que te dire, euh, ouais, une vie assez, euh, assez normale euh. Euh, avec un papa et une maman euh, qui m'ont permis de m'épanouir, de beaucoup bouger. Euh, on a toujours été dans le mouvement dans la famille. C'est que le, le mouvement est un, est un, un comment dirais-je euh, J'allais dire un lieu commun, mais non, un, un point commun dans, dans mon mmh. existence. Une ligne directrice. Euh, une ligne directrice, ouais, c'est ça. J'ai toujours été. Euh, j'ai toujours été dans le, dans le mouvement, mais je, après je sais pas, je sais pas quoi te raconter de précis euh, sur. Euh, est-ce que tu euh, étais,
1: est-ce que donc, mouvement beaucoup de mouvement, mais beaucoup dans le sport ou pas du tout
0: Alors euh, j'ai toujours été, alors j'ai surtout été sportif dans l'âme. <rire> Il y a une nuance parce que je, en fait j'ai toujours été, euh, je suis profondément sportif depuis euh, depuis toujours. J'ai toujours adoré le sport. Le sport ne m'a pas toujours aimé. <rire> j'ai à peu près été mauvais dans tous les sports que j'ai pratiqués. Non, bah, peut-être pas mauvais, mais j'ai jamais été... j'ai jamais, jamais excellé un... Oh non, vraiment, vraiment jamais, jamais, jamais. Euh, mais j'ai toujours, toujours fait du sport en fait depuis que je suis petit. Euh, je, je, malheureuse, malheureusement, je me suis, rêvé, euh, je me suis rêvé bon quelque part, mais ça n'a jamais, jamais vraiment euh, fonctionné pour te donner une idée euh, euh, quand je faisais du hand euh, la blague c'est que j'avais deux mains gauches quand je faisais du foot la blague c'est que j'avais deux pieds gauches <rire> ça c'est la caricature mais on n'était pas trop loin de la réalité d'accord
1: donc tu t'es Et... tourné vers, vers un sport individuel Et... après rapidement ou
0: euh, j'ai toujours fait pas mal de pas mal de choses en fait mon sport a longtemps été quand même le hand euh, mm -hmm. Le handball, euh, bah, surtout à l'adolescence, c'est vraiment le sport dans lequel je, je me suis épanoui. C'est le sport qui m'a qui vraiment beaucoup plu. Euh, mais je fais pas mal de pas mal de choses. Euh, mais quand quand tu n'excelles pas quelque part, euh, c'est toujours un peu euh, toujours un peu compliqué. Non, non, le hand a longtemps été a été mon, mon sport fétiche. Et puis la, la course à pied euh, est arrivée quand même assez tôt. Alors d'abord, non, le, 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 le sport, euh, l'activité physique qui M'a toujours plu et depuis la plus tendre enfance, c'est la randonnée. D'accord, on, euh, on est une famille est rare de pour randonneurs. un enfant. Et ben, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ma mère le dit d'ailleurs euh, quand elle quand elle se remémore euh, notre enfance, euh, et ça lui plaisait beaucoup d'avoir un petit garçon qui était toujours euh, qui était qui râlait jamais parce qu'il fallait se lever tôt pour aller monter un sommet. Euh. Euh, moi, moi ça a toujours été, euh, j'ai toujours adoré ça, mais vraiment vraiment, que, que je sois enfant, que je sois ado, euh, j'ai jamais rechigné à, à partir randonner, euh, euh, et notamment en, en montagne, puisque euh, quand j'étais, euh, toute mon enfance en fait, on, même si on est normand, euh, euh, et, et que j'ai grandi en Normandie, il euh, y avait un l'été était systématiquement euh, consacré à, à un mois. Enfin, il y avait un mois dans notre dans notre été qui était euh, qui se passait à la montagne systématiquement. Et, euh, et donc j'ai des souvenirs euh, très émus euh, de, de, de rando, de connexion avec la nature. C'était quelque chose qui était euh, voilà, qui était ancré complètement. Euh, par moments, je m'imaginais je, je, je très bien montagnard d'ailleurs. À chaque fois que je, je revenais en montagne, c'était comme j'étais chez moi. Et C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours per... toujours toujours senti. D'ailleurs, c'est un peu étonnant que, que je vive pas aujourd'hui à la montagne parce que c'est un des endroits où, au sens large, la montagne, hein, mm -hmm. c'est un des endroits où je me sens le mieux, en fait. Le, la, 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 le fait d'être dans, dans un espace gigantesque mm -hmm. avec des, des, des vues sublimes, euh, quelle que soit la montagne dans laquelle on est, qu'on soit au cœur de l'Atlas en Maroc euh, ou euh, dans les Alpes de Haute-Provence, dans le Mercantour, euh, au sommet, euh, enfin au sommet ou autour du Mont Blanc par exemple, ou même dans les, les, les White Mountains par exemple euh, aux États-Unis ou les petits monts euh, qui sont euh, un peu partout au, au Québec. Moi, je, suis, euh, je raffole de ces espaces-là. Je raffole d'être d'être en, en, en nature. Donc, bref, la randonnée a, a vraiment été un a été un, 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 un truc que j'ai ouais, vraiment adoré euh, depuis le départ et, et je pense qu'il y a un lien, un lien avec tout le reste et puis la course à pied est arrivée euh, quand même assez tôt euh, même si c'était je ne sais pas si je le concevais comme un sport à l'époque mais c'était euh, moi je courais en cachette parce que j'étais un petit gros mmh. et en fait, j'avais l'impression, surtout l'impression d'être euh, très, très gros. Et euh, je me suis mis à courir pour, euh, comme ce qui est une aberration, hein, euh, on le sait bien, mais euh, pour, euh, dans l'espoir de, de, de perdre tout ce gras qui m'enrobait. <rire> et et j'allais courir euh, certainement pas longtemps du tout. Euh, derrière chez moi, où c'était des champs et la forêt, ça aussi, c'est important. La forêt une connexion permanente mmh. avec eux. Avec la forêt, puisque c'était à quelques encablures de la maison. Ça allait toujours. D'ailleurs, je, je suis retourné. Je retourne maintenant depuis que je suis revenu en France courir dans ces dans ces bois-là. Euh, mais j'allais courir, euh, voilà, dans, dans, la, dans, la, dans la campagne, euh, en espérant que personne ne me voit, euh, pour pas que j'ai honte de je sais pas quoi C'était ma psychologie mm -hmm. de l'époque était. Euh,
1: T'avais quel âge à l'époque Pas
0: top top. moi oh, j'en sais rien. Euh, début d'adolescent, je pense. Euh, 13-14 ans, j'enfilais mon, mon imperméable, euh, parce qu'évidemment, tant qu'à qu faire des bêtises, autant y, autant y aller en essayant de suer, euh, mm -hmm. comme si la graisse fondait dans, dans l'imperméable. <rire> <rire> Évidemment, ce n'est pas, pas ce qui s'est passé. Et, euh, et je, courais, euh, je courais certainement pas très bien, j'avais certainement 12 points de côté euh, à chaque sortie, euh, ce n'était pas du plaisir, c'était vraiment euh, quelque chose de... Que je me faisais subir.
1: Mmh. Et ça t'a pas quitté depuis la course à pied
0: Eh ben non, en fait, ça a été un... Ça a été... Ça... J ai... J ai... Alors évidemment, je... je me suis vraiment éloigné de la course à pied comme je la faisais au départ. Alors au, au point de départ, évidemment, c'était comme tout le monde. Hein. C'était les crosses, les choses comme ça à l'école. Abominable. Abominable. Mmh. Toujours mmh. dernier avec... Euh avec le, le, une espèce de roche serrée sur le ventre euh, pour enlever la, la pointe de côté qui partait jamais. Alors, moi, je suis vraiment la caricature du gamin qui ne savait pas courir. Et, euh, et puis, euh, donc voilà, au début de l'adolescence, euh, envie d'essayer de, de sortir courir. Je voyais mon père courir. Mon père était pompier, très sportif, courait beaucoup. Et, euh, et euh, j'avais envie d'être comme lui un peu, mais, mais je, je me, me dévalorisais beaucoup. J'avais l'impression que je n'étais pas capable de faire ça. Euh, et puis, non, écoute, je pense qu'un jour, euh, euh, puisqu'on marche toujours avec des inspirations, j'avais un de mes camarades de classe, euh, avec qui euh, à côté de qui j'étais souvent, qui était lui, boxeur, euh, très très bon boxeur, euh, boxe américaine, kickboxing, et lui, il avait un physique, euh, un physique incroyable, euh, et il m'a dit un, un jour, euh, bah, viens, viens à la salle Viens à la salle, tu, tu vas voir, tu vas te dépenser, euh, et, euh, et ça, ça va te faire du bien. Puis là, tu vas maigrir. Oh, je ne sais pas s'il m'avait vraiment dit ça, mais, mais probablement... Une tu l'avais
1: pris comme ça, quoi. Tu l'avais ouais, entendu non, comme ça. C'était
0: <rire> ma préoccupation, vraiment. quand Bien je, 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 sûr, bien sûr. Je me, je me suis vraiment, euh, mm. me suis vraiment construit. J'avais beaucoup d'autodérision sur, sur moi, j'en ai toujours d'ailleurs. Mais euh, euh, à ce propos, en tout cas et je suis allé à la salle et l'une des premières choses qu'on a fait c'est d'aller courir en groupe et... et là je me suis dit bah, en fait je... Pas pas si en... Enfin, je cours correctement je ne suis, ouais. suis pas particulièrement nul euh... et... et donc bah, les sor... ces sorties là m'ont fait beaucoup de bien euh... à partir de là je me suis mis à courir en, ayant... en étant un petit peu plus euh... en ayant peut-être peut-être peut pas la fierté faut pas exagérer mais je me, un peu, je me plus sens confiant. Un, un peu un peu moins mal à l'aise de courir mm -hmm. Oui, c'est ça, probablement un peu plus de confiance. Et euh, voilà, après, le, la course a été un. A été un ça ne m'a jamais vraiment quitté, euh, avec des hauts débats, évidemment. Euh, et puis, c ça, ça a surtout été un. Alors, ça a quand même beaucoup, beaucoup été, euh, les premières années de ma vie, un espèce de. La motivation était toujours. C'était toujours le, le, le fait de perdre du poids ou essayer de, 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 de stimuler tout ça euh, avant que ça devienne réellement. Euh, un plaisir et un équilibre aujourd'hui courir pour moi c'est c'est essentiel euh, ça fait partie de, de mon équilibre personnel euh, c'est un plaisir je, quand je, je cours uniquement parce que j'aime ça
1: mm -hmm.
0: mais avant d'arriver à ça euh, il s'est quand même c'est souvent le cas d'ailleurs hein oui oui non bien sûr, pour, quoi, pour beaucoup on... de
1: gens courir au début c'est une vraie c'est une vraie calamité puis ensuite ça devient un plaisir qu'à partir du moment où on prend un peu de un peu de, on gagne un peu en niveau, on prend plus de plaisir et ça devient forcément quelque chose de plus agréable.
0: Oui, et alors ben, je pense que c'est aussi du plaisir, enfin c'est beaucoup plus facilement du plaisir quand on... soit quand on sait pourquoi on court, mais, mais surtout, euh, à la limite, quand on ne sait pas. C'est-à-dire quand on <rire> court parce qu'on a décidé d'aller courir et puis qu'on est, en, on est euh, comment dire, en pleine conscience d'être en train de de gambader, de profiter. Alors là, je, je, quand, quand, quand je parle de courir, tout de suite, il, y a, il faut, faut imaginer les champs, la forêt autour de, de moi. Mm -hmm. hein. euh, courir en ville, c'est quelque chose que, 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 je, que je trouve abominable euh, et, et difficile. Donc, c'est plus difficile de, de prendre du plaisir quand, euh, dans, dans un environnement vraiment, vraiment urbain. Mais, mais quand, euh, quand tu pars courir et que, et que tu ne te prends pas, pas la tête... Ben, c'est souvent quand même un moment plaisant que tu sois un top coureur ou que tu mmh. sois un coureur du dimanche qui trottine, euh, voire qui trottine et qui marche. Euh, voilà. Tu peux arriver à prendre du plaisir, de, plaisir de, dans de, tous les cas. Ouais. De faire avec, avec mes enfants.
1: Mmh.
0: Oui, 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 je pense. Je pense. Il ne faut pas courir pour les mauvaises raisons. Et parfois, courir juste pour euh, faire une sortie, s'aérer l'esprit, c'est une excellente raison. Sans, sans qu'il y ait nécessairement euh, besoin d'avoir plus d'objectifs que ça.
1: La fameuse sortie plaisir est la, est la clé pour moi de, de, de courir heureux. Quand tu pars, effectivement, comme tu le disais, quand tu pars, tu n'as ah pas bah oui. forcément d'objectifs d'entraînement, de, que tu pars aux sensations et tu pars une heure, une heure et demie, tu t'écoutes tu vraiment. Et euh, c'est vrai que ça, c'est... Euh, la sortie plaisir, euh, j'avoue, ne plus la faire trop en ce moment et il faudrait que je m'y remette un peu.
0: Elle est, elle est, elle est indispensable. C'est Dans un coaching, par exemple, la sortie plaisir... Euh c'est la sortie, ça peut être une sortie clé en fait, mmh. ça peut être, la sortie, ça peut être le, la, la sortie qui va te sortir justement du schéma dans lequel tu t'es enfermé complètement, mmh. où tu as oublié de t'écouter parce que la seule chose que tu écoutes, c'est les lignes qu'on t'a dit qu'il fallait que tu fasses ou que tu t'es infligé par toi-même. Et, euh, et bah par moment, tu te rends compte en fait que ce n'était pas une bonne idée et que, que courir au plaisir… C'est une espèce
1: de recentrage. Euh, euh, c'est mieux.
0: <rire> ouais. ouais, je pense. Et, et, et pour parler à, à assez régulièrement de ces sujets-là, avec des élites aussi, hein. je pense que beaucoup le, le, le constatent aussi, ça fait du bien de sortir du cadre mmh. Pour mieux parfois, pour mieux s'y replonger après. Hein. Mais...
1: Tu en as parlé tout à l'heure, tu es journaliste de formation et de profession. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu as décidé de devenir journaliste Est-ce que c'est dans l'adolescence Est-ce que c'est plus ancien ou, ou plus récent Est-ce que tu peux nous en parler
0: euh, non, l'histoire est rigolote même. Euh, moi je suis quelqu'un de buté Relativement buté dans la vie Et euh, je te parlais tout à l'heure d'objectifs J'ai beaucoup fonctionné Avec des objectifs euh, Et petit Mais genre, mmh. je suis très 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 tôt <rire> J'ai voulu être euh, Vétérinaire mmh. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien Je ne sais toujours pas aujourd'hui Ce qui me motivait Mais c'est comme si j'avais décidé euh, un jour d'être vétérinaire euh, et qu'il fallait que ça se passe donc mais, mais voilà ça, ça peut être un délire de gamin comme de vouloir être pompier puis de se rendre compte qu'en fait non j'ai envie de faire autre ou chose astronaute. Mais, ou astronaute ou astronaute <rire> euh, mais moi j'ai ancré ça dans un coin de ma tête mais encore une fois il n'y avait aucune objectivement rien de concret et je n'ai jamais dérogé à ça donc, j'ai fait, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer, euh, être dans les filières scientifiques alors que j'étais nullissime en maths, en physique, en chimie, et qu'il y avait à, à la limite la, bio, euh, la biologie et la géologie qui me parlaient parce que c'était des matières scientifiques qui étaient concrètes et que je pouvais voir, que je pouvais expliquer, que je pouvais comprendre beaucoup plus facilement. Mais... Euh, voilà, je me suis enfargé, comme on dit au Québec, dans, 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 ce, dans cet objectif-là, sans jamais déroger, comme, comme quelqu'un de buté, quoi. Et euh, j'ai tellement été buté, alors évidemment, j'ai été pris nulle part, j'avais des, des résultats qui n'étaient pas... J'ai réussi à avoir un bac scientifique, je ne sais pas comment. Euh, j'ai poussé le crime jusqu'à aller euh, à l'université euh, étudier en biologie, un diplôme qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle le dog. Euh, et, et donc en doc de biologie, parce que à l'issue de ce, de ce diplôme-là, j'avais la possibilité d'avoir aussi une entrée en, en je ne sais plus si c'est en école vétérinaire ou je pense ou en prépa vétérinaire, je ne sais plus bien. Mm -hmm. Mais toujours est-il que voilà, j'avais encore un espoir donc d'y aller. Je ne sais pas encore. Ce... En même temps, je, je, je referai pas l'histoire parce que c'est ça qui m'a qui m'a qui, qui m'a structuré. Mais c'était vraiment quand on y repense, c'était vraiment débile. J'avais tout, hein. je, je, je pouvais voir tout objectivement, tu n'es pas fait pour ça, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire ça. <rire> Il y avait des signaux d'alerte, mais non. <rire> oh là là, j'en ai eu plein, et probablement que certains, <rire> certains plein, plein me l'ont dit aussi, mais euh, voilà, quand t'es buté, t'es buté. Et euh, un été, euh, entre, euh, entre les, les cours, j'avais dû être en plus en rattrapage probablement, euh, journée de forte chaleur, je me souviens, je, je prends une douche en plein après-midi, et j'avais... Euh, ça, ça a dû me venir comme une envie de pisser, je me suis dit, il faut que je me trouve un, un job. Un job d'été ou un job pour la rentrée, Alors, en plus des cours, euh, je me souviens plus bien du contexte exact. Et là, comme une illumination, ça a fait bing Ah mais, je vais, je vais écrire dans un journal. Super idée. Mais, ça mais jamais avant, jamais, jamais ça m'était venu faire du journalisme. Je, je, je n'avais jamais penser à ça. Par contre, évidemment, j'avais un background euh, qui pouvait laisser penser que ce n'était pas illogique. Euh, je lis la, la, les, les journaux et la presse et je m'intéresse aux médias depuis que je suis enfant. Euh, euh, J'étais un lecteur de l'équipe très tôt. Euh, je, mais le monde aussi, dès que j'en je, avais la possibilité. Euh, mes plaisirs d'été, je parlais tout à l'heure de, de la montagne, c'était, après la randonnée, d'aller au kiosque d'acheter l'équipe et de le dévorer euh, euh, avant d'aller nager euh, l'après-midi c'était mon, mon plaisir euh, mon plaisir absolu et, et j'écoutais la radio euh, enfin, la radio m'a habité euh, ou plutôt il y avait la radio était toujours présente dans les endroits où j'ai vécu que ce soit chez mes grands-parents euh, juste à côté de, de, de chez mes parents ou chez mes parents donc j'étais baigné dans l'information euh, j'étais très à l'écoute sans nécessairement m'en rendre compte de, de tout ce qui était journalistique et euh, donc là, il y a cette illumination, je sors de la douche. Je, je, à, franchement, j'étais à peine, à peine séché, j'ai pris une feuille, j'ai écrit une lettre de motivation. Euh, là, comme une espèce de lubie d'un seul coup.
1: Une illumination.
0: Ouais, ouais, vraiment. Et je l'ai envoyé au journal local, euh, le journal d'Elboff pour ne pas le citer. Et quelques jours plus tard, je pense à la fin de la semaine qui, qui suivait, j'étais euh, dans les locaux euh, face au rédacteur en chef qui euh, me faisait... Je me donner un, un, premier, euh, un premier sujet, une première couverture pour me tester. Et euh, je me suis retrouvé euh, au milieu d'un quartier euh, en banlieue sur un événement, un concert ou un truc de jeunes d'été. Et puis c'est parti, c'est parti mon kiki, tout était évident pour moi, euh, tout était facile. Mon article a été écrit euh, alors que je n'avais aucune espèce de compétence euh, euh, assez facilement, à peine retouché, alors peut-être que, je, peut que le, le, mes souvenirs s'effacent et que, et, que, et que je, je les gens jolivent, mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu un, un travail de, de réécriture à faire. Donc, euh, donc voilà, c'était parti, j'avais eu un, un énorme kiff à faire ce truc-là et je me suis retrouvé euh, bah, partout, quoi, sur les terrains de foot, les terrains de rugby, à faire des, 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 des récits... Euh, sur tous les trucs de quartier, enfin, voilà, je, je faisais mon petit journaliste local, j'étais payé pour ça, en plus, c'était formidable, et puis, euh, et puis, en plus, à l'époque, c'était drôle, parce que j'étais au début de quelque... Enfin, j'étais à la fin de quelque chose, euh, le numérique n'existait pas, euh, je pense qu'à la maison, mes parents venaient d'acheter leur premier ordinateur, mm -hmm. euh, avec un, un énorme disque dur de 1 giga, <rire> et, et euh, et mes premiers articles, je, je le faisais en, en, avec la complicité de mon amoureuse de l'époque. Euh, J'écrivais mes articles sur, euh, au brouillon sur un papier. Pendant ce temps-là, elle tapait euh, pour m'aider euh, le texte sur l'ordinateur. Par la suite, il a fallu que j'apprenne évidemment à écrire sur l'ordinateur. Euh, là, je parle de ça, on est dans les fins des années 90. Euh, et puis, euh, j'enregistrais mon texte sur disquette, un mot qui ne doit plus parler Incroyable. à grand monde aujourd'hui. Et j'allais à 2, 3 heures du matin, quand tout ça était terminé, à la rédaction, le poster, parce que c'était la, la veille de, de la, du bouclage. Je mettais également la, la pellicule photo, évidemment argentique, dedans. Puis je revenais le lendemain pour euh, euh, comment dire, sélectionner mes photos sur la table lumineuse, après qu que, que, que le négatif a été développé. Euh, le rédacteur en chef et son adjoint faisaient le, 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 le chemin de fer du journal au crayon à papier et à la règle, enfin ça paraît complètement hallucinant aujourd'hui ça, mais toujours est-il que voilà ça c'était mes débuts et à partir de ce moment-là euh, le, le, le kiff était beaucoup trop grand pour que j'imagine euh, faire autre chose de ma vie et là j'ai plus du tout pensé à être, à être vétérinaire euh, ma nouvelle lubie, c'était de, de, de rentrer en école de journalisme mais comme je suis buté aussi euh, pour finir les choses, je, je m'étais mis un point d'honneur à, à, à avoir mon, mon diplôme, même si euh, il ne me servirait pas, et, et, et comme de fait il ne m'a pas servi à grand chose, <rire> mais c'était important de finir. Et du coup, ça m'a permis d'engranger de, 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 de l'expérience pendant ce temps-là.
1: Donc ouais, tu as que... passé ton diplôme de vétérinaire, là non
0: non non. Non, 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 Je vais la bon. Pardon. J'ai eu mon diplôme. Universitaire de biologie et de géologie, en fait, la première étape. C'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelait le DOG. Aujourd'hui, en fait, c'est ah, les ouais. deux premières années de la licence, si je dis pas de bêtises. Exact. Hmm. Euh, voilà. Et donc, il fallait, je voulais aller au bout de ça, mmh. et, euh, et donc je me suis donné le temps d'entrer, en, de, de passer les concours en école de journalisme, de cumuler de l'expérience, donc j'ai continué de travailler tous les week-ends et les vacances dans ce, dans ce journal, et puis en même temps, j'ai créé, j'ai participé à créer le journal de l'université, le journal étudiant de l'université de Rouen, c'était une aventure géniale j'ai appris énormément en mettant les, les mains dans le cambouis, en se posant des questions, euh, etc. Et puis, je, euh... peux, je
1: peux te poser une question, Nico euh, ouais. Quel effet ça fait d'avoir un de ses premiers articles dans un journal Ça t'a fait quoi eh ben, Je ne me souviens plus. Tu t'en souviens plus
0: En fait, non. Non, je ne m'en souviens plus. Euh, j'ai je... un rapport bizarre euh, avec ce que je fais aussi. Euh... J'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur, donc euh, on dirait que c'est pas le, le, le fait d'avoir mon, mon article dans un journal m'a moins ému, si on veut, que de faire. Et c'est encore, encore le cas aujourd'hui, beaucoup. J'adore euh, être en reportage, j'adore vivre un événement, j'adore le décrire, j'adore le faire vivre euh, autant que faire se peut j'adore je, 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 euh, j'adore trouver les bons mots et essayer de raconter l'histoire pour qu'elle soit la plus claire la plus agréable à lire ou la plus agréable à entendre que possible par contre une fois que une fois que c'est fini j'ai je, je on dirait que je fais une image qui est un peu fausse j'ai envie de me cacher
1: mm -hmm.
0: je n'ai pas nécessairement euh, de fierté ou euh, donc euh, alors j'ai certainement été content euh, je je pense que j'ai été plus content de voir mes parents fiers que de voir euh, mon, mon nom dans le journal mm. je, je, je pense que c'est c'est plus ça qu'est-ce euh, que tu recherchais
1: avec qu'est-ce que tu recherchais fondamentalement du coup avec le journalisme oh, c'était euh, vraiment -là, de là, de de donner, de donner des ah, tu n'en savais rien au début
0: non non mais en fait en fait j'avais compris enfin je, je j'étais je, je, en résonance totale avec ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire que euh, raconter quelque chose qui existe, qui se passe mmh. devant mes yeux, euh, mettre des mots dessus pour permettre à des gens qui n'étaient pas là de vivre l'événement le mieux, le mieux possible. C'est une espèce euh, de transmission alors. Ah, oui, complètement, complètement. Le, le, ça ça c'est un vrai plaisir, de réussir à raconter. Une histoire réelle. Moi, j'aurais voulu être euh, écrivain, etc. Je romancier. pourrais pas. J'ai pas l'inspiration. J'ai mmh. pas le. J'ai pas le. J'aurais peut-être le talent de l'écriture, mais je ne. Je. je n'aurais pas. Euh, je n'aurais pas l'inspiration. J'ai une de mes meilleures amies qui est euh, qui, qui est écrivaine, qui est autrice. Elle travaille quotidiennement sur la structure de ses histoires, qui sont. Euh, voilà, elle travaille. Elle, elle raconte une histoire, elle invente une histoire, c'est un travail, c'est une fabrication, je suis absolument incapable de faire quelque chose comme ça, j'ai besoin d'avoir la réalité, d'avoir quelque chose qui se passe devant moi pour pouvoir le raconter. Et c était, c était, ça a été le cas Dès mon, premier, euh, dès, mon premier, euh, dès mon premier reportage, et ça s'est poursuivi, euh, poursuivi après. Hein, hein, dans, dans, tout ça est un peu dans le même temps, dans ma découverte de, de cette nouvelle passion euh, euh, qui, de toute évidence, était inébranlable. Euh, je, je sortais de, de la bibliothèque universitaire de médecine, où j'étudiais avec euh, un de mes meilleurs amis, qui lui était... Euh, en train de faire ses études de médecine, c'est un endroit que j'aimais bien pour travailler, et on sort, on, on sort pour, aller, euh, pour aller manger le midi, et il me dit un truc qui a à ce moment-là résonné dans, dans, dans ma tête et qui fait partie des, des souvenirs mémorables pour moi, euh, surtout dans une relation euh, où, où on se taquinait beaucoup, et il me dit, euh, euh, tu sais que tu as une voix de radio, tu devrais faire de la radio, son père était journaliste et il faisait... Euh, il était en train de faire une formation à ce moment-là. Euh, euh, en gros, ce serait vraiment cool que tu, que tu te mettes à la radio. Moi, il ma voix. Euh, je ne peux pas dire que je l'aime aujourd'hui, mais en tout cas, je la tolère plus. Et là, ça a été, pour moi, ça a été un espèce de deuxième déclic, mais énorme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça m'a bouleversé parce que la radio faisait partie complètement de ma vie. Et, euh, et je n'avais jamais imaginé euh, faire de la radio. Et là, lui... Euh, Mathieu, pour ne pas le nommer, avait, avait planté une graine et, euh, et j'ai suivi ce conseil euh, à fond. Et je me suis retrouvé avec son papa, Michel, euh, à apprendre euh, les, les, les balbutiements de la radio. Euh, et je me suis retrouvé tout seul parce que c'était un... je ne me souviens plus bien les tru du, du, du truc, mais c'était un, un programme prévu pour des personnes qui étaient en réinsertion. La plupart ont démissionné en deux jours et moi je me suis retrouvé comme tout seul à, à, à devoir faire. Euh, l'objectif, c'était de couvrir. Euh, je ne sais pas si ça te parle les voiles de la, de la liberté, l'Armada du siècle, c'est un, un des très gros événement international qui est à Rouen tous les tous les quatre ans. C'est un rassemblement de voiliers sur le, le, les quais de Seine à Rouen et euh, l'objectif, en fait, c'était de livrer un, un, une petite émission très courte. Je pense que ça devait être quelques minutes, six minutes, dix minutes. Tous les jours à des radios ultra locales, pas du tout professionnelles, des, ama des, des radios amateurs. Mais c'était ça l'objectif. Et là, euh, moi, je me suis retrouvé tout seul <rire> à devoir faire ça avec mon petit, mon, mon, mon... je sais même pas s'il si y a un micro, je me, je, je, je me souviens pas de micro, euh, avec un petit enregistreur à cassette. Je dis bien à cassette avec les bandes là. Mm
1: -hmm. Et euh... tu pouvais rembobiner. Oui, oui, avec
0: un stylo là que tu mettais le stylo à l'intérieur rembobiner. <rire> et et euh... Et, et donc, euh, ben, je me suis mis à faire du reportage euh, avec 3 francs 6 sous, et, euh, et en plus, je me souviens qu'à l'époque, je travaillais, euh, j'avais un, un, un boulot de… c'est risible quand on y pense, mais j'étais euh, euh, gardien de nuit dans, les, dans, 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 la, dans la tente de la ville de Rouen, euh, qui était sur, sur les quais elle aussi, évidemment, c'est un, un gros barnum avec plein de plein de, de, de représentations et donc la nuit je, je faisais de la surveillance dans la tente mais je faisais venir des groupes de musique à l'intérieur pour faire des reportages et tout enfin c'était génial groupes. et je me suis éclaté comme un dingue et à partir de ce moment-là je me suis dit, ok en fait euh, non seulement je vais faire du journalisme mais je vais faire de la radio et euh, bon voilà et puis donc je suis arrivé en, je suis rentré en école de, de, de journalisme et ça a été euh, pour la première fois de ma vie euh, tout avait un sens en fait j'étais à la bonne place euh, J'étais, euh, j'étais en avance sur tout le monde. Enfin, c'était le tout, tout, tout l'inverse de d'habitude. Mm. <rire> et, et, et puis là, après, 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 je n'ai été, ce n'était que des évidences. Puis là, voilà, la carrière était, d'une certaine manière, la carrière était lancée euh, de, de belles mm. manière. J'étais journaliste. Pour répondre à ta question, en fait, en faisant un énorme détour, détour j'étais journaliste avant d'entrer en école de, journaliste, de journalisme j'avais fait j'avais fait je m'étais posé toutes les questions j'avais essuyé tous mes plâtres bien avant et l'école de journalisme m'a servi pour accéder aux, aux grands médias et, et puis et puis évidemment de me forger d'apprendre la théorie etc mais la pratique elle était déjà là depuis depuis quelques temps donc ça ça a été ça a été génial
1: on va pas rentrer trop dans le détail de ton expérience euh, de journaliste non. à travers les grands, les, certains des médias qu'on qu connaît, hein, comme RTL, etc. Mais euh, est-ce que tu aurais la possibilité, alors je sais que c'est une question qui ne va pas être évidente à, à répondre, de nous donner ta, défi, ta définition du journalisme, à, de manière assez concise, si possible.
0: Oh bah T'as vu comme je suis fort pour la concision. <rire> <rire> J'ai fait un Sylvain Cachard de moi-même. Euh... Non, non c'est super dur parce que tu sais, il y a des conférences, il y a des conférences sur plusieurs jours euh, pour répondre à ta question. Euh, non, j bah, pour moi, le journalisme est, est... le journalisme est devenu très important dans les pays démocratiques euh, pour informer les gens. C'est ça, être journaliste, c'est informer les gens. Et dans informer, il y a une notion que j'aime bien et je suis. Euh, je suis prof de journalisme aujourd'hui, euh, je, 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 je forme des étudiants en, en école de journalisme, et l'une de mes marottes, l'un des points sur lesquels j'appuie très 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 fort, c'est l'objectivité. Pour moi, il est indispensable, quand on est journalisme, journaliste, pardon, de commencer par être objectif, euh, le plus possible en tout cas. Et donc de rapporter les faits tels qu'ils sont, le plus possible. Euh, de regarder les choses comme elles sont, sans les déformer. De citer les personnes euh, que, à qui l'on parle, que ce soit des anonymes ou euh, des personnalités, euh, avec le plus de, 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 de fidélité. Euh, C'est pas toujours facile. Parfois, on fait des interprétations. Ça m'est arrivé plusieurs fois. D'ailleurs, dernièrement, euh, ça m'est arrivé. Même en ayant la plus grande des exigences, ça peut, ça peut arriver. Mais pour moi, le, 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 les, les journalistes sont très importants aujourd'hui pour continuer d'informer le plus possible sur absolument tout et avec le, beaucoup d'objectivité pour que les autres, pour que les gens, pour que les auditeurs, pour que les spectateurs, pour que les lecteurs puissent avoir la base de l'information et puissent ensuite la mettre en perspective avec leur expérience, avec ce qu'eux voient et euh, se faire une opinion. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est ça le journalisme aujourd'hui, même si tu vas avoir du journalisme militant, même si tu vas avoir euh, de l'opinion... Euh, de De, de l'éditorialisation. Bah ce n'est pas nécessairement du journalisme spectacle, mais euh, euh, du, un, le, le, un journaliste travaille son sujet euh, réussi à le, le comprendre réussi à le vulgariser le plus possible pour ensuite le livrer le plus fidèlement possible la difficulté avec laquelle on dans, dans laquelle la, enfin, dans laquelle on est confronté aujourd'hui notamment avec euh, le numérique la possibilité de chacun de, de devenir un média à lui tout seul ou à elle tout seule c'est qu'on euh, peut dire tout, n'importe quoi. Euh, on le voit depuis plusieurs années. L'intox euh, se développe énormément. Euh, les, 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 les fausses nouvelles, euh, les fake news, pour parler euh, en bon pour français. Pour parler
1: français. Voilà, c'est ça. <rire> euh, ça, ça,
0: se, ça, se développe, ça se développe énormément. Et c'est là où les, où, où les journalistes ont un rôle, c'est de contrer ça. C'est d'être un élément de confiance pour les gens, et c'est de leur apporter de, de la vraie information. Et ça, c'est valable pour abso absolument tout, euh, n'importe quel pour sujet que ce soit. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, et, et Très, certainement parfait qu on pourrait faire plus long. Mais...
1: Non, non, mais c'est parfait. Et en plus, moi, je voudrais, si tu permets, rebondir un petit peu à ce sujet. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, effectivement. Euh, le journalisme, euh, c'est la démocratie, pour moi même si effectivement aujourd'hui on a tendance à, à moins avoir confiance aux journalistes qu'avant, euh, moi je pense que s'il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de démocratie, c'est une évidence, le journalisme le vrai, hein, comme tu viens de le décrire. Euh, donc ça c'est un premier point que je voulais, euh, je voulais souligner et le deuxième c'est surtout par rapport à, mon, à, par rapport à mon cas personnel, je l'ai dit dans ma, ce que j'appelle ma profession de foi au tout début de mon, mon podcast, je ne suis pas journaliste, le podcasteur. Euh, Peut-être journaliste, ça dépend hein, quel, quel, quel sujet il souhaite, euh, il souhaite traiter, s'il souhaite, souhaite faire de l'actu la, de ou, ou, ou d'autres sujets. Mais pour mon cas personnel, je suis clair avec ça, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de carte de presse. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de se positionner. On en avait d'ailleurs parlé tous les deux au téléphone. Euh, me concernant, mm -hmm. ce n'est pas forcément évident de, parfois de se positionner en, en, en tant que non-journaliste non qui donne la parole... Euh, à des gens qui, qui font partie de la communauté Trail, etc. Et parfois, c'est pas évident de se positionner, quoi. Ça, c'est clair.
0: Après, ton 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 podcast est conçu comme une conversation, c'est ton objectif. Euh, donc, euh, et puis en plus, tu entre, tu t'entretiens avec des gens qui sont euh, qui sont bien souvent bienveillants. Euh, donc, tu, tu on va dire que tu ne prends pas trop de risques. Le oui. risque auquel tu pourrais être confronté, c'est d'avoir des, des, des gens qui te disent n'importe quoi et, euh, et que tu ne sois pas, peut-être par méconnaissance, en mesure de les confronter ou de les, de, de les, de, de, comment dire, de les contredire, par exemple. Euh, le risque, c'est de parfois laisser dire n'importe quoi à quelqu'un. Mais euh, écoute, moi, j'écoute très souvent... Euh, ton, ton, ton podcast euh, que, que j'apprécie et, 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 et je pense que tu, tu, atteins, tu atteins ton objectif en nous faisant partager euh, une discussion, une conversation comme on pourrait euh, avoir euh, en dehors d'un micro en fait donc évidemment c'est plus structuré évidemment tu as, as, une, as une ligne directrice etc... Euh, euh, pour que ça ressemble à quelque chose. Mais on est, dans, on est de l'ordre de la conversation. Même si là, je, je parle quand même beaucoup plus que toi.
1: <rire> non, non, mais c'est l'objectif. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, surtout euh, venant de toi. Euh, c'est l'objectif vraiment initial du, du podcast. Hein. C'est de mon podcast, tout du moins. C'est vraiment de, de, de faire découvrir les gens en essayant le moins possible d'être d'émettre un parti pris, de mettre des, des opinions, euh, que ce soit le plus, euh, le plus agréable et le moins anxiogène à écouter. Donc si, si l'objectif est atteint, euh, je suis très très heureux. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail euh, de la création de Distance Plus Est-ce que tu peux nous parler du moment, de l'idée de départ, ah. de l'ADN du projet Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan, un petit tableau de, de, de la création de, de Distance Plus et déjà, nous dire qui, euh, qui, euh, ce qu'est Distance Plus. Alors, Distance Plus est un magazine de trail euh,
0: numérique. Il n'est disponible que sur le web. Quand on l'a créé, c'était une évidence, puisqu'on est dans une crise médiatique euh, très forte, et notamment une crise du, du papier. Euh, la presse papier euh, souffre énormément aujourd'hui, et euh, je ne sais pas si elle est appelée à disparaître, mais... Euh, c'est très difficile, c'est très difficile pour elle euh, par rapport à, à, à ce qu'elle qu fut, euh, donc c'était une évidence d'aller sur, sur le numérique, donc c'est un magazine qui traite de, de, de course à pied, de course en sentier comme on dit au Québec, puisque c'est un magazine qui est, né, qui est né au Québec, alors il y a deux histoires, il y a la mienne et puis il y a celle du début de distance plus, euh, je commence par la mienne parce que je pense que ça, ça se rejoint à un moment donné, euh, je, je suis, euh, à un moment donné dans, dans ma vie, j'avais autour de 30 ans, j'ai décidé, euh, avec celle qui est devenue la maman de mes enfants, euh, de quitter la France pour vivre une nouvelle aventure euh, au Québec. Et euh, on a décidé, euh, elle comme moi, de, de quitter nos emplois, de, enfin, de tout quitter, quoi, notre appartement, etc., euh, pour vivre une expérience commune. Et on est parti avec deux valises. Donc, on a, on a vraiment... Euh, euh, on a déménagé avec euh, la, la banane, l'envie euh, euh, de vivre quelque chose de génial, etc. Dans un autre pays, sur un autre continent, avec une autre culture, etc. Euh, alors évidemment, ça a, été, euh, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Il a fallu, euh, fallu d'une certaine manière, se, se. pas se reconstruire, parce qu'on était déjà construits, mais se. se... évoluer un petit peu euh, et notamment professionnellement pour moi donc euh, initialement euh, quand je suis arrivé euh, au Québec euh, je ne me voyais pas euh, sonner à, à, comment dire au... essayer de rentrer dans, dans un média euh, euh, généraliste puisque c'était mon c'était ma, ma spécialité j'étais euh, reporter euh, aux infos aux infos gênées comme on dit les, enfin l'ensemble ça peut être tout, hein. ça peut être l'effet divers, ça peut être l'écho, la politique, peu importe. Euh, je ne me voyais pas euh, arriver et puis euh, devenir journaliste du jour au lendemain, euh, comme si je vivais là depuis longtemps. Donc euh, j'ai pris, un, pris un quelques mois pour, euh, pour apprendre euh, de, de, de mon pays, de, de, du pays où je m'installais, pour apprendre des gens, pour apprendre de comment... Les, 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 la vie fonctionnait, la gouvernance du pays et de la province fonctionnait, etc. Je suis rentré, l'une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller dans une, dans une radio communautaire. Le, le, les radios communautaires, euh, enfin le, le sentiment de, de communautaire n'a ri, rien de négatif et est extrêmement développé au Québec. CIBL, la radio pour ne pas la, la citer, et puis je me suis confronté à, à la réalité de la radio euh, à la mode québécoise pour quelqu'un qui venait, euh, sert d'une grande radio par exemple, je suis vraiment de l'école RTL euh, en France, et là j'ai pris une, une énorme claque, en fait j'avais déjà pris la claque euh, quelques mois avant quand on avait fait un voyage prospectif en allumant la radio, je me suis dit mais en fait on ne fait pas de la radio pareil, on fait... en fait on ne fait pas de la radio j'écoutais euh, l'émission euh, euh, c'était Radio-Canada, il me semble que, que c'était à ce moment-là et, et j'entendais des gens me parler alors qu'en France on entend des gens lire quelque chose, souvent, en gros. Même si ça, ça, ça évolue quand même un petit peu. Euh, donc moi, j'avais eu un coup de cœur là-dessus et je me suis dit, ok, je veux absolument faire ça, je veux faire cette radio-là. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Et puis bref, j'ai poursuivi mon, mon chemin, j'ai fait un petit... Euh, un, un petit voyage dans, dans le monde de l'édition euh, qui, euh, qui a été passionnant. Puis je suis revenu à mes premiers amours, les médias, euh, d'abord en agence de presse et puis euh, ensuite en, euh, en, magazine, euh, en magazine web. Euh, et j'ai vu des enfants. Euh, je pense que ça a pas mal modifié ma façon de voir les choses et notamment mon métier. Et j'en avais ras-le-bol d'être dans les informations euh, négatives, démoralisantes, euh, et cynique, euh, et j'avais de plus en plus de mal à composer avec ça. Et j'avais aussi, de, de, aussi beaucoup de mal à, à, à prendre le pli de cette nouvelle façon de faire du journalisme euh, de manière instantanée, où parfois on a l'impression qu'il euh, faut être, comme on dit au Québec, avant la nouvelle, c'est-à-dire que la nouvelle n'existe pas, mais il faut qu'on y soit déjà. Et, euh, et c'est très difficile, ça, ça rejoint la discussion qu'on qu avait euh, juste avant. Euh, je te disais que d'être journaliste, c'était d'avoir la capacité de prendre le temps de comprendre euh, ce qui se passe, quelque chose, ou, ou, de, ou, de, ou, de, ou de lire, ou de s'informer pour comprendre, et pour pouvoir euh, ingurgiter et, et le, le vulgariser et l'expliquer par la suite. Or, de plus en plus, j'étais confronté à ⁇ ça arrive, il faut tout de suite expliquer ⁇ oui, mais moi, je ne pouvais pas expliquer, enfin, comme, comme la plupart des journalistes qui sont euh, euh, les reporters, par exemple, qui sont souvent critiqués, mal, malheureusement, parce qu'ils y sont pour rien, ils sont envoyés sur un événement, ils ont l'obligation de, de le raconter, alors qu'eux-mêmes ne le comprennent pas nécessairement. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Et bon, bref, en... je me construisais un peu contre ça, ça me, ça me posait vraiment de, de plus en plus de problèmes, d'essayer de travailler le mieux possible, mais dans des conditions qui était difficile euh, et j'avais furieusement besoin d'infos de, 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 positives et j'en trouvais pas très très rarement et euh, j'ai eu une opportunité en fait je, je, je me souviens plus bien le contexte mais de déménager de, de travail je suis passé d'une agence de presse euh, à une espèce de petit rédacteur en chef d'un magazine pour hommes alors c'était euh, à l'époque, quand on m'a proposé ça, ça, ça m'avait fait beaucoup rire parce que je, ça ne me correspondait pas du tout, mais j'ai pris ça comme un défi. Puis surtout, ça, ça, ça arrivait à un moment où moi, j'avais envie de changer et j'avais envie d'informations positives. Et ce que je voyais, c'était beaucoup de, de, de choses superficielles euh, par rapport à tout ce que j'avais l'habitude de traiter. Mais un air frais, Mais quoi. tout était positif. C'est-à-dire qu'on parlait de mode, Brise. on parlait... De... Oui, c'est ça. Et, et, euh, et en fait, j'ai... J'ai embrassé ce, 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 ces nouvelles fonctions-là et euh, je me suis mis à parler de sport, des sports extrêmes, d'ultra-trail. Hop, oh, l'ultra-trail J'ai découvert d'une certaine manière euh, euh, ce, ce sport-là. Ça m'a fait un énorme clin d'œil. C'était en résonance avec, euh, avec euh, ma vie à ce moment-là. Et puis j'ai commencé, du coup, euh, j'étais rédacteur en chef, euh, d'après tout, donc... Euh, euh, je, je, je pouvais prendre des décisions euh, sur le traitement de certains sujets donc j'ai commencé à, 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 à parler de, davantage de courses à pied puis d'ultra-trail, etc. et je m'y suis intéressé euh, de plus en plus à fond et là j'ai réalisé à ce moment-là, je me dis mais en fait tu veux des informations positives mais qu'est-ce qui te met qu'est-ce qui te crée des émotions positives dans les médias euh, depuis toujours ben, c'est le sport je, 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 je suis euh, depuis euh, mon plus jeune âge, tous les grands événements sportifs, je ne les, les, loupais jamais les Jeux Olympiques ni d'hiver ni d'été, les grands championnats du monde d'athlétisme, euh, tous les grands chelems de tennis, enfin tout ça, de, depuis toujours, c'était quelque chose qui m'a passionné. Et à chaque fois, qui me, mettait dans, qui me, qui me créait des émotions positives, Alors, parfois négatives, hein, quand, mais je n'ai jamais été trop fan, donc. Euh, mmh. euh, donc ce n'était pas grave, mais, mais c'était des émotions qui me plaisaient bien, et je me dis, mais en fait, c'est ça, c'est ça, j'ai toujours été, je disais tout à l'heure que j'étais un sportif dans l'âme, je pense que j'ai aussi toujours été un journaliste sportif dans l'âme, sauf que je n'avais jamais pratiqué cette discipline-là, et là, je me suis dit, ok. C'était euh, la dernière brique Ouais, c'est ça. À ce moment-là, j'étais dans une réflexion de me dire que peut-être je piterais le journalisme, alors en fait, je me rends bien compte qu'à chaque fois, ça revient, euh, je, je suis fondamentalement journaliste euh, euh, donc voilà, mais je me suis dit mais pourquoi pas, je veux dire changeons, changeons, à, 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 essayons de essayons d'aller là-dessus. Et puis euh, voilà, je, je me suis formé comme 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 coach en course à pied pour apprendre surtout. Euh, euh, je j'ai fait des j'ai fait des rencontres euh, géniales, je pense notamment à, à la rencontre avec euh, Johan Rock, qui est un, une personnalité euh, au Québec. Hein, euh, qui, a, qui, qui, qui a popularisé le, 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 la course utilitaire d'aller travailler euh, en courant. Et moi, ça me fascinait, j'avais envie de ça, et, et, et je l'ai rencontré un jour pour faire un, un long portrait. On a passé, je crois, euh, quasiment une, une demi-journée à discuter, à prendre plusieurs cafés. Je suis reparti de là en courant, d'ailleurs. Et euh, deux jours ou trois jours plus tard, j'avais compris, il me manquait un élément pour réussir à faire ça, euh, pour réussir à, 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 à moi aussi me mettre à, à aller courir et revenir en courant. Et c'est lui qui me l'a donné, c'est-à-dire que euh, lui, il, allait, il prenait son auto, étonnamment, pour amener euh, le dimanche soir, je ne sais plus trop ce qu'il faisait lui, mais il amenait euh, ses vêtements pour une semaine et puis euh, son, son, ses lunchs pour une semaine, euh, et puis il venait les rechercher à la fin de la semaine. Et là, je me dis, OK. Moi, à ce moment-là, je ne voulais pas de voiture, parce que ça faisait plusieurs années que j'étais à Montréal, où, 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 je avec, où je vivais très bien avec les transports en commun euh, ou le vélo. Et, euh, et, et, et la maman de mes enfants, à l'époque, euh, avait très envie d'offrir une auto. Et je me suis dit, OK, on va prendre une auto juste pour ça, juste pour pouvoir courir tous les jours. Et, 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 et je, je me suis mis à courir quotidiennement pour aller et pour revenir au travail, pour emmener mes enfants à la garderie euh, ou à l'école, c'était devenu une habitude. Donc, j'ai commencé à, à m'inspirer énormément en même temps que, que, que je travaillais, etc. Et, et puis, par, parallèlement, je me suis vraiment intéressé à, à comment dirais-je, au monde de la course à pied, à l'actualité de la course à pied, euh, je me suis mis à, tout seul hein, à, à, à suivre, par exemple, la Diagonale des Fous, l'UTMB sur Twitter. Et puis, euh, je me suis dit, il faut, il faut que... En fait, ce que je veux, là, c'est... Il, il faut que je travaille dans un magazine spécialisé en course à pied. Mais ça n'existait pas au Québec.
1: C'est en quelle là. année, là
0: Donc, je dis, ben... Euh, on est en... Peut-être que j'ai dit des bêtises. 2014, 2015 mm -hmm. 2015. On va dire 2015. Et puis, je, je me dis, ouais, c'est ça, il faut, que je, il faut que je crée un magazine. Et en même temps, ça me paraissait une montagne. Euh, et et j'ai été repéré euh, à ce moment-là par euh, quelqu'un qui est devenu un, 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 un ami. Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui était le fondateur de l'Ultra trail Arikana du Canada euh, et qui avait décidé avec... Euh, Vincent Champagne, euh, avec qui il travaillait à Radio-Canada, qui était journaliste, à euh, l'occasion euh, d'un un bénévolat sur un, sur un ultra-trayaricana, trail de lancer un magazine de trail. Et euh, ils m'ont euh, écrit pour me rencontrer, euh, parce qu'ils voyaient bien que je, 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 je tweetais beaucoup euh, euh, sur l'ultra, sur la course à pied, et, euh, et ils, me suivaient, quoi, ils me suivaient de, de, de loin. Et donc, on a eu cette rencontre euh, qui s'est super bien passée. Et en fait, c'était ça la point de jonction, c'est-à-dire que moi, je voulais créer un magazine et eux avaient décidé d'en créer un. Donc, euh, c'est devenu un projet commun euh, et j'ai participé euh, à, à la création de, de ce magazine qui allait naître euh, quelques mois plus tard. Et donc, s'appelait euh, je pense qu'il s'appelait déjà Distance Plus. Euh, Vincent, euh, Vincent avait... Euh, je pense que c'est lui hein, qui a... Qui a qui a trouvé ce nom-là, Distance Plus ayant euh, en raccourci D+, le, le dénivelé, mmh. euh, et, et l'idée de distance, euh, évidemment, sur, sur le trail, on, était, on a beaucoup parlé d'ultra-trail au début dans, dans nos pages, il faut reconnaître. Euh, donc voilà, et puis... Euh, mais ce, ce... je, te, je te
1: coupe Nicolas, mais c'était quoi l'idée de départ de, de toutes ces personnes en créant, en créant ça ligne
0: c'est ce que j'allais te dire. L'idée de, de départ du magazine, c'était de, de créer quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'au Québec, le contexte est très différent de, du contexte français. Euh, il y a moins de médias. Euh, et puis, euh, évidemment, il y a, je pense par exemple, au magazine Espace, qui est un magazine qui est consacré, sur le web, qui est consacré à, au plein air. Donc, on parle de tous les sports ou les activités plein air. Euh, à, à l'attention beaucoup d'un de, de, lectorat généraliste surtout plus que spécialisé il y a Camag par exemple qui est un autre magazine qui est plutôt cons, cons, consacré euh, entre autres à la course à pied mais pas nécessairement à la course en sentier sauf de temps en temps sur quelques sur quelques sujets mais il n'y a rien il y avait rien il n'y avait rien sur euh, consacré complètement au trail au trail running comme on dit en France euh, euh, ou euh, à, la, à la course en sentier, comme on dit au Québec. Donc voilà, il y avait une place à prendre, et de toute évidence, Sébastien, je pense que c'était un constat qu'il faisait à l'époque, euh, puisqu'il avait donc créé, euh, participé à, à, à fonder l'Ultra Trail Arikana du Canada, Ça correspond... et il était également euh, membre du, du, du club de trail de Montréal, euh, dont il devait être un des coachs, euh, il constatait de toute évidence qu'il y avait une émulation autour de, ce, de, cette, de cette discipline, qui était en plein boom. Euh, les événements naissaient un peu partout. Euh, il y avait un, un vrai engouement. Donc, il y avait, il y avait un écho. Des... Il y
1: avait un écho depuis l'Europe et les États-Unis aussi, j'imagine. Oui,
0: évidemment. Il y avait, il y avait oui. il y a aussi au Canada quelques, quelques pionniers euh, qui, qui, qui ont connu, qui ont vécu le trail euh, à l'américaine, vraiment aux États-Unis. Euh, hyper routes, euh, les, les petits départs à, à une dizaine de, une dizaine de mmh. coureurs euh, ou une centaine dans les parcs nationaux, par exemple, qui sont venus euh, importer un peu ces idées-là euh, au Québec avec l'idée de la difficulté, l'idée de, euh, de faire des, 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 des trails très authentiques, etc. Euh, donc bref, il y avait une espèce de... C'était un, un momentum où il euh, y avait de plus en plus d'événements, il y avait de plus en plus de coureurs mais il n'y avait personne pour parler de ça. Et Distance Plus a pris cette place-là, et, je, et, et je, je pense ne pas faire une révision de l'histoire, parce pense que dès le début, on s'est dit qu'on on voulait créer quelque chose euh, et prendre un espace qui, euh, qui était vacant, en fait, pour parler de trail, pour, un, pour aider, euh, pour, pour parler de notre communauté, finalement, à ce moment-là, pour parler des uns et des autres, pour s'inspirer mutuellement, pour, pour parler des courses, pour, pour, voilà pour donner de l'information sur ce sur ce sujet-là et euh, on a on a lancé euh, on a lancé distance plus euh, dans le courant de l'été 2016 je pense qu'on s'était ancré d'ailleurs sur l'UTMB euh, qu'on avait qu'on avait couvert à distance à cette à cette époque-là pour lancer officiellement euh, pour lancer officiellement le magazine et puis euh, ça a marché tout de suite on a on a on a vraiment eu euh, euh, sur, sur quel
1: support vous, euh, vous communiquiez c'était uniquement sur internet ou vous aviez aussi les réseaux sociaux ou com comment ça se oui passait oui
0: en, dès, dès le départ euh, dès le départ en fait euh, vin Vincent euh, Champagne donc mon, mon mon associé puisque je suis aussi copropriétaire de Distance Plus mais euh, le cofondateur de, de Distance Plus euh, est un journaliste comme moi il travaillait à Radio-Canada et notamment euh, au web euh, du Radio-Canada donc, lui, il était plongé dans l'information euh, sur Internet, l'actualité au quotidien sur Internet. Euh, donc, dans une très grande maison comme Radio-Canada, il a pu euh, avoir énormément de formations, il avait des statistiques, il était, il était euh, expert, d'une certaine manière, euh, de, de, du web, euh, de, de, des médias web. Mm -hmm. euh, donc, il a pu euh, appliquer, euh, appliquer certaines règles, euh, à, notre, à notre média euh, spécialisé. Et euh, il était évident, euh, comme il l'est aujourd'hui, que euh, les, euh, les pages d'accueil, les homepages, comme on dit euh, en France, euh, ne, ne fonctionnent plus. Euh, aujourd'hui, euh, quand on a un site web, il faut fonctionner avec un mode de recrutement. On va recruter nos lecteurs. On ne faut pas s'attendre à ce que... Euh, euh, on soit tellement aimé qu'on devienne la page d'accueil euh, qui s'installe euh, quand on ouvre notre ordinateur ou notre, euh, ou notre navigateur sur le mm -hmm. téléphone, parce que de plus en plus de gens, évidemment, euh, lisent sur, le, sur, le, sur, le, sur leur mobile. Euh, donc, euh, donc oui, on avait tout de suite créé une page, une page Facebook euh, qui était notre principale source de recrutement et chacun de nos articles sont systématiquement publiés, annoncés sur Facebook. Et en fait, on, a, on était deux, deux gars de, 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 de la presse, d'une certaine manière, des médias. Donc, on a fonctionné avec, euh, avec euh, une espèce de calendrier. Euh, Facebook a été intégré complètement à notre, à notre manière de travailler. On avait des horaires où on publiait nos articles euh, qui, qui ne changeaient pas pour créer des routines. Euh, comme un calendrier de publication... Euh, voilà. et on sonnait, le, on sonnait la, la cloche avec, euh, avec Facebook malheureusement alors, ça, ça arrive hein, on le voit bien dans les statistiques il y a des gens qui arrivent directement qui vont directement volontairement voir ce qui se passe sur distance plus mais c'est une minorité mmh. euh, la plupart euh, sont recrutés, euh, sont recrutés sur, euh, sur les réseaux sociaux et puis on a créé notre communauté euh, notre petite communauté comme ça un à un, hein, un, à un et depuis, euh, depuis euh, 2016 c'est exponentiel euh, euh, sur nos abonnés, Nous, on n'a pas acheté d'abonnés. <rire> on, on a, on, on est allé les chercher. Euh, on est allé les chercher à force de, à force d'articles. Aujourd'hui, euh, Distance Plus a quand même fait un bon bout de chemin parce que c'est 1000, c'est près de 1500 articles, contenus totalement originales, mmh. euh, les articles qui ont qui ont, qui ont été. Euh, qui sont écrits, travaillés, édités, etc. Donc, euh, donc voilà un petit peu comment a commencé Distance Plus. Et puis on a, on a, on a, je dis on a, mais c'est surtout Vincent à ce moment-là. Euh, moi, j'étais davantage un collaborateur étroit, mais un collaborateur a créé une une équipe de bénévoles. Hein, évidemment, on était tous bénévoles, euh, qui a créé une, une, une équipe de bénévoles autour de autour de lui, euh, de gens qui avaient envie de qui avaient envie d'écrire pour. Pour distance plus et donc ça a très bien marché parce que bah, évidemment euh, en fait le, 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 ce qu'on avait observé au point de départ à savoir qu'il n'y avait rien bah, c'était une réalité les gens se sont mis d'un seul coup à à, à à lire on parlait deux en fait on parlait deux on parlait de leur événement on parlait de, de on mettait en avant des gens qui étaient inspirants euh, que ce soit des, des des élites mais pas que euh, on n'a pas du tout euh, euh, on n'a pas du tout une une volonté de mettre en avant uniquement euh, le, les, les, les grandes personnalités du trail, même si on le fait, évidemment. Euh, mais on parle, on parle de course à pied au sens large. Et très rapidement, euh, notre objectif était de, de, de parler de tout ce qui a trait à, à la course en sentier, euh, de nutrition, euh, d'entraînement, de, euh, etc. Mais de le faire avec... Euh, les armes de la science, c'est-à-dire qu'on n'est pas scientifique, on est journaliste, mais on est capable de bien s'entourer. On est capable d'aller de, de, chercher des experts en physio, euh, en ostéopathie, on est capable d'aller chercher des experts en nutrition, euh, de s'entourer de, de vrais spécialistes qui ont envie de, de partager aussi leurs connaissances et de les vulgariser, puisqu'on est un média spécialisé, mais fondamentalement euh, vulgarisé. Et, euh, et, et, et très, très vite, Vincent a avaient été chercher des, des ressources euh, importantes pour nous euh, dans, dans, dans tous ces secteurs-là. Et, et je pense tout particulièrement euh, à celui qu'on appelle le Doc Benoît, qui est notre médecin, enfin, ce n'est plus seulement le, plus le seul médecin qui, qui, euh, qui collabore à, à Distance Plus, mais il est devenu, euh, ça a été un, un, un chroniqueur, le, pro, le, le, le vrai premier et seul chroniqueur sur Distance Plus, c'est-à-dire que le seul à qui on a, auto, on a autorisé à... Y aller avec un peu plus de subjectivité de par son expérience, à la fois d'ultra-trailer, d'ambassadeur de la clinique du coureur, de médecin, et d'y aller avec des recommandations, parce que, parce que justement, il fonctionnait avec les évidences scientifiques, parce que c'était pas. Euh, euh, il mettait en avant la, la science. Et ça, c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance, ne pas dire n'importe quoi, ne pas écrire sur tout. Euh, On va On va trouver euh, certains magazines qui euh, un mois, pendant un mois vont parler d'une technique euh, à la mode et puis au bout de deux, non, en, deux mois plus tard, dans le magazine suivant, une autre technique, Mais, enfin une autre technique ou une autre méthode, euh, etc. Euh, nous, la cohérence qu'on essaye d'avoir, encore une fois évidemment, on peut être probablement, euh, euh, on n'est probablement pas infaillible, c'est de de s'en tenir à, 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 la, à, la, à ce que nous dit la science, à tous les niveaux que ce soit. Donc, euh, donc voilà, euh, je okay. sais pas si je réponds correctement à ta, très, à ta question. Non, non c'est très clair.
1: Tu as parlé tout à l'heure, dis, tu disais que vous étiez bien entouré, qu'il y avait, des, qu y avait des, euh, des contributeurs bénévoles à, à distance plus. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cet aspect-là euh, euh, Comment sont réalisés les articles Par qui Et comment, comment êtes-vous entouré, justement euh, oui, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, euh,
0: Distance Plus euh, n'a plus de collaborateurs bénévoles, mais, mais, mais paye tous ses, tous ses collaborateurs, malheureusement euh, ce n'est pas le cas, euh, on est tous euh, pour l'essentiel, euh, c'est essentiellement encore aujourd'hui malheureusement un travail, un travail bénévole, euh, qui repose sur la volonté de la volonté de, de, de partager en fait la volonté de participer à ce à, à un média sérieux crédible exigeant etc avec une, une ligne de conduite une politique éditoriale ancrée très ancrée dans le journalisme euh, qui répond au code au code de la profession euh, certaines choses dont on a déjà parlé tout à l'heure euh, alors, comment on écrit euh, C'est comment on, comment on comme, quoi la vie d'un article euh, ben on, on, se, on se repose en partie sur l'actualité, par exemple, il se passe un événement, euh, bon, ben, il y a un événement, on va essayer de parler de cet événement un peu différemment, donc essayons d'aller euh, à la rencontre de quelqu'un qui va peut-être faire cet événement ou qui l'a fait, euh, qui a une histoire à raconter et euh, on va faire le portrait, euh, je ne sais pas moi, de Michel qui a terminé dernière euh, du 30 km du trail de la clinique du coureur par exemple et on va prendre du temps avec elle pour euh, euh, qu'elle nous raconte qui elle est, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu, voilà, on va, on, va, on, va, on va discuter longuement avec elle pour aller chercher l'histoire, on va chercher l'histoire qu'elle a à raconter et on va la, la mettre en avant euh, dans, dans les pages de Distance Plus euh, parce, que, euh, parce que, à sa façon, elle est inspirante. Euh, donc, on, voilà, on va, on va essayer de, de trouver systématiquement des angles, euh, des angles de vue qui sont, euh, euh, pas systématiquement inspirants, mais on, on raconte des histoires, des, vraies, des histoires vraies, mais des, 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 des histoires. Et on essaye, évidemment, euh, et bien évidemment, il y a aussi des articles purement d'actualité, euh, quand, euh, je ne sais pas moi, le QMT, le Québec Trail. Euh, annonce que euh, il, il, il lance un, un, un 100 miles linéaire euh, pour la première fois euh, au, au québec par exemple bon ben ça ça devient c'est une actualité qu'on va traiter de manière euh, rapide mais parce que c'est on, on est sur un sur un événement donc là il n'y a pas une histoire à raconter mm -hmm. il y aura une histoire le, au, au, lorsque l'épreuve aura lieu ou lorsqu'elle aura eu lieu mais on est sur de l'actu donc on essaye évidemment on a aussi une vocation une partie de, 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 de distance plus qui est de, de évidemment, donner des, des informations sur l'actualité sans nécessairement être exhaustif parce que c'est impossible il faudrait être une énorme rédac euh, une grosse rédac pour pouvoir suivre tout et pouvoir en parler le, le, mieux, euh, le mieux possible et puis euh, donc on a des collaborateurs, hein, des collaborateurs bénévoles, ça vient, ça part évidemment, hein, ça peut pas, en fonction de, en fonction de, de leurs envies, euh, en fonction de leur temps, etc. Il faut, il faut se, on, on peut pas avoir les mêmes attentes que lorsqu'on a une équipe professionnelle euh, et, et rémunérée. Euh, mais donc voilà, il y a une discussion préparatoire sur l'article et puis ensuite il y a la livraison de l'article et il y a ce qu'on appelle l'édition qui je pense malheureusement se fait de moins en moins dans, dans les médias euh, et l'édition c'est la relecture extrêmement attentive du texte c'est la, la révision du texte donc évidemment la, la correction euh, dans, un, dans un deuxième temps mais... Euh, euh, Est-ce qu'on a réussi à raconter l'histoire? Est-ce qu'on est allé? Est-ce qu'on a réussi à mettre en avant ce qu'il faut mettre en avant? Ce qui, ce qui va ce qui va faire que ce texte-là a une valeur pour la plupart de nos lecteurs. Donc, on va retravailler éventuellement le texte. Distance Plus est un média qui retravaille beaucoup euh, beaucoup les, les, les textes. Et je parle aussi pour moi hein, quand j'écris euh, euh, personnellement. Je, je passe à la moulinette derrière de mes de mes collègues et notamment euh, de, mon, de mon cher mon cher collègue Vincent qui, qui ne me fait pas de cadeau, parce que c'est une exigence qu'on qu doit à nos lecteurs et qu'on se doit à nous-mêmes, même si c'est une épreuve, hein, c'est une, une vraie épreuve. Donc, on n'est pas euh, « euh, tiens, on va faire un texte, tiens, on va l'écrire vite fait, puis tiens, on le publie ». On est très loin de ça. Euh, un article que j'édite, par exemple, euh, « ben, je peux passer deux ou trois heures dessus », ce n'est pas la majorité du temps, mais ça peut arriver parce que je retravaille, parce que je vérifie les informations que je lis de mes collaborateurs. Je, je suis ravi de voir que 100% des vérifications correspondent à ce qui est écrit, par exemple. Mais je l'ai fait. Ça, mmh. c'est notre responsabilité. Euh, je vois, je, ça me permet de voir qu'il peut y avoir des choses qui, qui manquent ou une incompréhension en tant que lecteur. Donc, du coup, je refais des recherches, on en rediscute, je rajoute des choses, on modifie, on agrémente, et ça devient le texte final qui passe ensuite à, à, à la correction, puis à l'édition sur le, 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 sur le web, et enfin à, à la, la diffusion chez, chez nos lecteurs. Donc c'est vraiment une fabrication de l'information, euh, pas au sens « je fabrique quelque chose qui n'existe pas », mais « je fabrique un article » qui a un petit côté artisanal encore quand même, euh, et qui s'éloigne un peu, je trouve, euh, du... De, 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 du à la va-vite, qu'on observe un peu trop souvent à mon goût euh, dans, dans, dans les médias. Et là, évidemment, je parle de manière très vague parce que c'est parce que difficile de pointer du doigt. Il y, y, y a des gens qui travaillent très, très bien partout, évidemment. Je ne sais pas si, encore une fois, je réponds à la question que tu m'avais posée. Tout à fait. fait, fait. C'est très clair. Euh, alors, évidemment, Distance Plus a, évo a évolué, hein, a beaucoup évolué. Là, on était au Québec, mais euh, donc on avait un. Euh, on était une vingtaine, une trentaine de collaborateurs euh, euh, au Québec à travailler là-dessus. Et puis, euh, depuis que Distance Plus se développe en, en France, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, on a vraiment enclenché le développement en France, euh, même si on avait toujours des lecteurs. En gros, ça faisait quelques années qu'on avait un tiers de lecteurs français sur l'ensemble de nos lecteurs, même si le contenu était avant tout écrit et dirigé vers no, 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 notre lectorat québécois. Depuis plus d'un an, on, a, on, on crée du contenu, on, on écrit des articles, on, on, on couvre des événements pour, pour les, les, des lecteurs français. On a deux éditions qui sont distinctes, on essaye de ne pas frustrer les uns les autres, mais euh, voilà, on, on a une, une, une façon de, de travailler avec des cibles de lectorat euh, il y a des sujets qui sont typiquement québécois, il y a des sujets qui sont typiquement français, et puis le plus possible quand on peut, on essaie d'avoir des sujets qui sont, euh, euh, qui, 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 qui sont, qui sont susceptibles d'intéresser l'ensemble des Québécois. Et donc quand on a développé quand on a commencé à développer en France, moi j'ai créé une équipe, une équipe ici de, de journalistes, de collaborateurs journalistes, euh, que, vous, que tu peux lire régulièrement sur Distance Plus. Je, je pense à, à, à Johan Maliard, par exemple, qui travaille énormément avec nous en ce moment, fait, qui est notre, notre journaliste stagiaire et qui nous apporte, qui nous apporte beaucoup d'avoir quelqu'un au quotidien en permanence mmh. euh, et qui veille notamment euh, à l'info. C'est un, un, euh, un plus fondamental. Et puis, j on, on, a, on a des, de, des collaborateurs de, 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 de grande qualité sur qui on, on se repose et qui font que Distance Plus fonctionne aujourd'hui.
1: Très bien, c'est clair. Tu en as parlé légèrement là juste avant. Euh, je me pose la question effectivement ce basculement qui a eu lieu entre le, le Canada et, et la France principalement, euh, c'est l'objectif. Euh, mm -hmm. Ça ne doit pas être évident, j'imagine, de se positionner et de faire la bascule entre les deux, euh, euh, entre les deux lectorats. Euh, quelles sont les, 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 les principales frictions euh, pour passer de l'un à l'autre en, notamment en termes d'état de, d'esprit. Alors genre. des frictions, il y en a pas. Mmh. Euh,
0: il, y en a, il y en a, il y en a pas vraiment. C'est-à-dire que, c est, c est, en fait, je, je, la principale, moi, ce qui m'a, ce, ce, ce sur quoi je me suis attaché beaucoup au départ, c'est surtout la sémantique. Euh, comme tu le sais peut-être, euh, on, on parle le français au Québec. Mais on ne parle pas exactement. On ne, pas fake...
1: on ne dit pas fake news au Québec. On ne
0: dit pas fake news. Non. Ni trade. En tout cas, on ne l'écrit pas. Alors, si on dit trade, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans parce qu'en fait, on est d'un côté comme de l'autre, il y a plein de, de contradictions et, et d'exceptions. Mais, euh, mais c'est vrai que le français, par exemple, est défendu euh, corps et âme. Il y a une loi pour défendre euh, le, le français et l'imposer au Québec. Euh, ce que je trouve euh, formidable, euh, de mon point de vue, et euh, c'est quelque chose auquel, je, euh, auquel je, me suis, euh, je me suis complètement allié à ça, en, de, en devenant euh, une partie de moi, et devenu vraiment québécois, et, 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 et euh, bah, distance plus, on, on défend aussi la langue française, même si on parle de, de, de trail, bah, on, on essaye de décrire correctement, avec, euh, avec des beaux mots, avec une grande diversité euh, de mots, et, euh, et donc le, le, le français, euh, le français est, enfin, la sémantique est très importante, et quand on fait le, le, le passage d'un lectorat à l'autre, ce qu'on a pu observer, et notamment on a pu l'observer surtout avec nos collaborateurs qui utilisent plein de mots en anglais ou des expressions euh, qui ne sont pas usitées euh, au Québec, euh, c'est là en fait, c'est là où ça, ça cloche, parce qu'il y a des expressions qui ne sont pas comprises d'un côté, euh, d'autres qui ne sont pas comprises de l'autre, ou, ou des expressions qui agacent d'un côté, euh, bref, il il, c'est là où il faut trouver un juste milieu, alors ce qui est intéressant c'est que euh, Vincent euh, est, est québécois, moi, euh, même si je suis euh, dans l'absolu un petit peu des deux, je suis quand même, qu'on le veuille ou non, plus, euh, plus français, donc on a cette capacité à, à, à discuter et Dieu sait si on peut avoir des débats de temps en temps parfois sur juste un mot le mot à utiliser est-ce que et c'est vrai que quand, quand on est arrivé c'est une bonne question en fait que tu poses parce que on s'en on, on, on est pas tant on ne s'est pas attardé spécifiquement dessus mais en fait régulièrement c'est un, un, un sujet qui fait débat entre nous en se disant ben voilà euh, euh, par exemple au début de Distance Plus on employait Trail, davantage comme un synonyme. C'était la course en sentier qu'on mettait en avant. Mm -hmm. euh, quand on a fait euh, la bascule, j'allais dire, euh, en bon français, le,
1: le switch. <rire> euh, la switch. En bon français. J'adore <rire> euh, l'ironie de « en euh, bon français
0: euh, ». J'ai un peu perdu le fil de ma pensée, du coup.
1: Quand tu, quand tu as, basculé, euh, euh, quand as basculé de course en sentier à Trail, quand as fait oui, c'est ça.
0: <rire> le, il, il fallait, il fallait qu'on euh, soit cohérent aussi avec nos lecteurs, c'est-à-dire que nos lecteurs ne soient pas déboussolés euh, par un vocabulaire qui n'était pas familier pour eux. Et comment on parlait de, 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 de trail en France bah, Avant tout comme du trail running. Donc on a considéré que trail devenait le, 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 le mot commun. Et puis la course en sentier est devenu un, un très très bon synonyme parce qu'on s'entend que euh, si on parle de course en sentier euh, en france tout le monde comprend mm
1: -hmm.
0: on sait de quoi il s'agit donc euh, donc voilà donc ce sont des petites euh, des, 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 un point de détail ça peut sur, sur, sur des petits mots comme ça qu'on va qu'on va qu'on va utiliser après des frictions non il y' en a pas vraiment euh, il y en a pas vraiment eu c'est c'est euh, juste l'angle euh, c'est juste l'angle avec lequel on traite le, le, le nos infos. Par exemple, euh, quand euh, je suis allé couvrir la diagonale des fous avec euh, euh, l'équipe de la clinique du coureur, la clinique du coureur... Qu'on salue Blaise Dubois Comment J'ai
1: dit qu'on salue, Blaise Dubois notamment.
0: Voilà. Euh, bah Blaise et, et son équipe avaient rassemblé euh, euh, des coureurs québécois, puisque la clinique du coureur est, 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 est au Québec, euh, un peu comme Distance Plus, est née au Québec, puis a fait des, des petits, s'est développé par la suite et euh, un gros bassin, évidemment, euh, en France, donc à rassembler des athlètes français et des athlètes euh, québécois. Euh, et cette quarantaine de, de, de coureurs se sont retrouvés euh, à l'île de la Réunion euh, pendant 15 jours sous la bannière Les Guerriers du Grand Raid euh, pour courir la, la Diagonale des Fous. Moi, à ce moment-là, je suis euh, sur place, j'ai la chance de vivre euh, cet événement euh, au milieu de, de, de cette joyeuse bande, et d'être au cœur du, du sujet, mais euh, à ce moment-là, je, 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 je suis avec mon regard québécois. Okay Distance Plus, je, je sais que ça va être lu en France aussi, mais euh, on est encore avec notre lectorat principalement québécois. Donc les sujets que je choisis, je pense que j'avais dû faire 14-15 sujets euh, euh, sur cette période, les sujets, c'est complètement axé sur les Québécois. Je vais aller euh, parler de Jean-François Cochon à la Diagonale des Fous, euh, parce que c'est la meilleure chance euh, euh, québécoise, ou Johan Trimay qui a en plus l'avantage d'être aussi euh, français, par exemple. Mais donc, tout, tout, tout mon, angle, mon angle de travail, ça va être pour les lecteurs québécois. Ce qui change à partir de maintenant, c'est que quand je vais sur un événement, ou lorsque je couvre un événement, malheureusement à distance, ça arrive, eh bien, je dois avoir un regard euh, beaucoup plus large. Je dois me dire mon article doit, va pour, faut il faut qu'il intéresse à la fois mes lecteurs québécois et mes lecteurs français. Euh, donc, c'est des choix qui sont un peu différents. Ou alors, on prend un parti total de dire, voilà, cet article-là sur cet événement-là, ce sera, euh, on va, on va s'intéresser à un, un athlète français qui n'intéressera a priori pas du tout, euh, notamment si c'est un athlète élite par exemple, pas du tout les, les athlètes euh, québécois. Et donc, ben, on s'ancre dans le lectorat euh, le lectorat français. Mais on, va, on peut aussi choisir, un, par exemple, un, un, un anonyme qui a une, une histoire à, à raconter euh, euh, incroyable, mais qui, qui a donc, de par son histoire, un côté universel et qui transcende complètement le fait d'être québécois ou le fait d'être français. Donc nous, on est obligés, euh, Vincent euh, comme moi, de... Euh, euh, jongler. De, 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 de jongler, exactement, de jongler mm -hmm. en, en pensant toujours, mais ça aussi c'est le rôle d'un média, de penser à son lectorat, d'essayer de, de faire en sorte qu'on euh, euh, qu livre la marchandise sans se, sans se rater, donc euh, c'est juste que ça nous rend un petit peu plus schizophrène quoi, dans notre <rire> façon de, de, penser, de penser les choses, mais c'est un... C comment dire, un, une mécanique intellectuelle. Une gymnastique C'est une, une gymnastique intellectuelle, c'est ça le bon mot. C'est une mmh. gymnastique intellectuelle qui est franchement, euh, qui est franchement mmh. très intéressante. Hein.
1: Comment tu vois, euh, quelle est ta vision de Distance Plus, euh, on va dire, aller dans les 2-3 euh, ans à venir, et puis euh, à plus long terme, euh, on va dire, dans, dans les 10 ans à venir C'est une, une
0: question hyper difficile. C'est hyper difficile parce que, euh, écoute, moi, j'ai fait le choix quand je suis rentré, euh, quand je suis revenu en France euh, en 2017. Euh, Distance Plus était mon principal objectif. Quand on a créé Distance Plus, euh, on a créé un monstre et probablement qu'on n'avait pas... Euh, on n'imaginait pas ce que ça deviendrait. Il euh, faut savoir que l'année dernière, Distance Plus a été élu par... Euh, euh, on a eu plus d'un million de pages, de pages lues, ce qui est pour un média, un petit média de niche comme nous est assez exceptionnel, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a vécu. Euh, quand on a créé Distance Plus, euh, Vincent dit souvent que c'était un hobby à ce moment-là, il aurait dû d'ailleurs dû, dû, dû dire un passe-temps, <rire> je déforme peut-être la réalité, il n'a peut-être jamais dit ça, <rire> mais euh, il, 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 C'était euh, quand même quelque chose d'un peu plus passionnel, un hein, à côté. Voilà. Lui, il travaillait à Radio-Canada, etc. Et puis, c'est devenu en fait le, le, le monstre a grossi euh, euh, et on a assez rapidement eu envie d'en de, de, faire notre objectif professionnel, c'est-à-dire de, de faire vraiment que ce soit notre unique, euh, à la fois, travail et source de revenus aussi. En tout cas, ça l'a été pour moi et ça l'a été euh, évidemment pour lui puisqu'il a fait euh, euh, quelque chose de, de très courageux. Il a quitté euh, un très bon poste à Radio-Canada de journaliste euh, avec un salaire euh, correct et puis des avantages, etc. pour s'investir dans Distance Plus et dans le, le quasi-bénévolat. Euh, J'ai fait euh, le même choix euh, quand je suis revenu en France. Euh, où j'ai décidé de ne pas chercher de travail et de d'avoir comme objectif principal Distance Plus, de m'impliquer corps et âme pour ce média, euh, ce bébé euh, auquel je tenais énormément et j'avais envie de le voir s'épanouir, grandir et euh, devenir une source pour moi de revenus, de gagner ma vie avec ça parce que je méritais, je, on méritait de gagner, on mérite en fait de gagner notre vie euh, avec ça. C'est un travail à part entière et donc je n'ai choisi euh, que des à côté pour gagner ma vie, euh, comme par exemple, euh, formateur en, en journalisme qui ne euh, qui me, qui, qui, qui me prend beaucoup de temps, mais qui me permet de, de faire mmh. mon travail. Euh, seulement, la réalité, c'est qu'on est élu, on, on semble avoir rassemblé une, une communauté autour de nous, y compris maintenant en France, on voit bien qu'il y a des gens qui nous lisent, on a de, de plutôt de bons commentaires, alors il y a certainement des gens qui euh, n'aiment pas distance plus, hein, mais on a quand même souvent d'assez bons commentaires, notamment sur la qualité de notre travail. Euh, bref, les échos sont très positifs, les échos de nos lecteurs, qui sont notre cible, sont très positifs. Mais on est dans, un, dans, un, dans une période très problématique, une crise médiatique qui dure depuis euh, super longtemps, euh, depuis... Euh, le développement du numérique, en fait, et depuis euh, ce moment où chaque média qui existait euh, a dû se questionner sur son avenir. Qu'est-ce qu'on fait pour continuer d'exister Quel modèle on choisit Puisque le modèle, par exemple, dans, dans la presse écrite, le modèle, il était simple. Tu viens acheter ton numéro à la pièce ou tu t'abonnes. Et cet argent euh, arrive dans les caisses du média qui peut ainsi payer ses, ses ressources humaines. Ça, c'est un schéma très classique à laquelle, au, auquel s'ajoute évidemment la publicité. Chaque euh, journal euh, ou chaque magazine peut avoir un certain nombre de pages consacrées à la publicité. Chaque page a une valeur. La marque, le produit, peu importe l'organisation qui veut avoir euh, sa publicité dans tel ou tel journal, paye le montant. Et puis voilà, ça, c'était le schéma classique. Aujourd'hui, ces schémas-là sont complètement... Euh, ne, ne, ne tiennent plus les gens n'achètent plus de, de journaux très 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 peu, n'achètent plus de magazines les gens s'informent essentiellement sur le web, le numérique a, 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 a créé euh, a développé a permis de développer la gratuité euh, euh, contre évidemment de, de la publicité, c'est ce modèle là qui euh, quand il est arrivé enfin euh, euh, c'est très rapidement euh, développé à peu près partout euh, en même temps que l'avènement des réseaux sociaux, des blogs, des influenceurs sur euh, YouTube et, 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 et compagnie, euh, qui sont autant d'encarts de, de, publicitaires potentiels euh,
1: pour euh, pour les marques. Je, je généralise en disant. La, pr marques. la presse écrite ou euh, la presse de manière générale n'est plus le n'est plus le fronton de la publicité malheureusement. C'est ça. Non, le non non aussi, non. Quoi. Non non parce que parce qu'une parce qu'une marque. Euh, euh, une marque, fondamentalement, euh,
0: si tu es à la tête de la marque, ce que tu veux, c'est pour qu'on parle de toi, c'est d'essayer d'atteindre ta cible, de, 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 à qui tu veux vendre ton produit. Donc, euh, pour être le plus rentable, il faut que tu puisses euh, être vu par, euh, par, par tes clients potentiels. Un journal euh, généraliste, il euh, y a un petit pourcentage de personnes qui vont lire le journal, qui vont voir la publicité, qui vont être concernées. Un journal spécialisé, un magazine spécialisé, par exemple pour une marque de, de course à pied, qui veut, vendre, euh, qui veut mettre en avant ses nouvelles paires de chaussures, euh, en, en, ce, en, en, en publiant sa publicité dans un journal spécialisé en course à pied ou en course de, de trail, par exemple, va atteindre un bon pourcentage de lecteurs de magazines. Mais, euh, la, la, la marque qui euh, peut maintenant atteindre à la maison directement parce qu'il fabrique lui-même son propre contenu ou parce qu'il utilise des influenceurs qui sont autant d'encarts publicitaires individualisés. Hein. Après, chacun mmh. a son mode d'éthique, mmh. mais ce n'est pas des journalistes. Donc, qui euh, n'ont pas nécessairement d'éthique. Ils font, ils font comme euh, ils font au tout venant. Euh, chacun a son éthique, c'est un, un peu le Far West. Euh, bon ben là, les, les marques vont aller chercher la personne, la personne qui, qui, aura atteindra, qui aura la capacité d'atteindre le plus possible sa cible. Et aujourd'hui, ce n'est pas les médias qui font ça, c'est la, la réalité, elle est là. Donc on est dans une crise énorme, euh, une crise fondamentale, et qui, et qui menace le journalisme. On en revient à notre, au début de notre discussion, qui menace le journalisme, parce que si un média n'a plus la capacité... De, de gagner de l'argent il n'a plus la capacité de garder ses journalistes il les vire, c'est des journalistes non plus de travail, etc et c'est et un, et un comment dire, c'est une, une escalade euh, une escalade euh, mmh. comment dire, euh, négative donc euh, pour en revenir à, à Distance Plus nous on, 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 on s'est inscrit euh, dans la logique de la gratuité au départ parce que c'était ça qui prévalait parce que un média qui se crée, un média qui n'est pas connu, un média de niche qui arrive euh, sans communauté euh, et qui veut se vendre, c'est un média qui meurt euh, assez rapidement. Donc il faut faire, il faut être connu, il faut avoir un minimum de, de, de crédibilité. De, voilà. Euh, et donc on a fait ce choix de la gratuité qui était assez logique et aujourd'hui on est un peu enfermé dans ce choix parce que, euh, on est dans une la, la, à la crise médiatique s'ajoute la crise de la pandémie où toutes les marques ou ceux qui peuvent potentiellement euh, afficher leur publicité par exemple ou, ou, ou pas forcément de leur publicité mais euh, euh, créer des partenariats avec les médias comme, comme Distance Plus aujourd'hui n'ont pas d'argent frais ne peuvent pas, ils ne prennent pas ce risque-là. Il faut, il, faut, il faut gérer la, la grosse difficulté de la pandémie. Donc, on, nos, nos médias sont dans une, dans une difficulté euh, de, pour, pour survivre, en fait, pour réussir à, à trouver une façon d'être rentable. Euh, et lorsqu'on propose euh, à nos lecteurs de contribuer… Ben, pas bénévolement, de contribuer… Euh, participativement. Spon spontanément, participativement… Mmh. C'est euh, est une forme d'abonnement volontaire. Euh, la réponse
1: n'est pas là. Je te euh... confirme. Pardon <rire> J'ai dit, je te confirme. J'ai un peu le même problème. Voilà. Euh, même si euh... je ne suis, suis pas considéré comme, euh, comme Distance Plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, faire appel à des, euh, à des dons, à des, euh, à des actions participatives, ça a que très peu de, très peu de retour mais en, en, oui c est, c est, en fait c'est compliqué il faut il faut vraiment
0: monter quelque chose de mm. euh, voilà donc nous on a une on a quelque chose qui fonctionne bien c'est euh, c'est notre euh, c'est la campagne de soutien annuel où on explique à nos lecteurs que pour euh, que si on pour, pour continuer à, à, à informer et, et, et à produire du contenu original et de qualité euh, il faut qu'on puisse euh, minimalement payer l'ensemble des frais euh, qui s'ajoutent très vite de fonctionnement. Et euh, notre objectif euh, in fine, et depuis un peu trop longtemps, euh, c'est quand même de gagner un salaire, ce qui n'est pas du tout du tout le cas aujourd'hui. Donc, euh, en fait, c'est très difficile parce qu'on on, s'est positionné comme un média gratuit, et un média gratuit qui d'un seul coup, en gros, euh, demande à ses lecteurs qui ont l'habitude de consommer euh, tout à fait gratuitement sans se préoccuper de qui, de, qui a un travail derrière. Mmh. Euh, ben, ben, psychologiquement, je peux concevoir que c'est difficile du jour au lendemain. « Ah, il faut payer pour ça ?»« Ah non, euh, j'ai l'habitude de l'avoir gratuitement, je vais, je vais aller ailleurs. » Il y a certains qui, qui donnent, euh, qui donnent euh, légitimement, mais je pense que surtout, il y a une incompréhension. Tout va vite, tout mmh. va très vite. Euh, « Ok, je ne peux, peux pas avoir accès à cette... À » À cet article-là, tant pis. Je, 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 vais en lire, je vais en lire un. Je vais en lire un autre. Euh, donc, c'est un vrai. On, nous, on est dans cette. On n'est pas des. On n'est pas des, des hommes d'affaires. Euh, Vincent, euh, moi, je suis vraiment le journaliste et je, 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 je suis axé sur la rédaction en chef. Vincent a, a cette partie affaire euh, qu'il a, qu a, dans laquelle il a. Il a trouvé beaucoup de plaisir, mais il n'en demeure pas moins qu'en toute humilité, euh, on est des journalistes de métier, pas des entrepreneurs euh, nés. Mm -hmm. et, que, euh, et que même euh, en s'entourant bien, il faut trouver la bonne formule, la formule qui soit euh, acceptable pour tout le monde euh, pour réussir à, à survivre, en fait. Et, et, et j'ai du mal à répondre à ta question. J'ai envie de te dire que dans dix ans, on sera le média de référence euh, euh, sur la planète, ça serait génial de, de, de pouvoir, d'avoir réussi à construire ça, euh, ou même d'être un média, euh, euh, le, le média de référence de, en, dans, la, dans la francophonie, parce qu'on fait un travail sérieux, journalistique, honnête, exigeant, euh, qu'on ne fait pas de compromis, etc., et que surtout, euh, on est payé, et qu'on paye aussi nos collaborateurs, moi j'ai envie de payer euh, mais les journalistes, qui sont des journalistes de profession et qui donnent de leur temps pour écrire des articles pour Distance Plus, qui passent des heures et des heures et qui, en plus, ont sur le dos Nicolas Fréret ou, 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 ou Vincent Champagne euh, pour, pour corriger, euh, éditer leurs articles derrière. Moi, j'ai envie que ces gens-là euh, euh, soient payés parce que tout travail mérite salaire. J'entendais l'autre jour... Euh, D'ailleurs, ça nous permet de faire un, un, un point intéressant. J'entendais l'autre jour... Euh, euh, Robin Schmitt des, qui est derrière les, les genoux dans le gif qui discutait dans, dans le podcast de Hugo Ferrari euh, tous, les deux, euh, tous les deux essayent de financer leur propre travail euh, et, et Hugo a, a récemment euh, avec l'aide de, de enfin, en collaboration avec Nicolas Martin ils, sont, ils ont créé un, un livre euh, pour aider à, à l'entraînement de trail, ils ont d'ailleurs fait un e-book pour l'instant qui e peut-être deviendra un livre et donc, il, il s'intéressait, il parlait euh, de manière un peu, euh, comment dire, euh, dans la découverte de tout ce que ça représentait d'éditer de, 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 un travail, de faire un, une revue ou un livre euh, de ce qu'il qu en coûtait, de toute l'énergie qu'il fallait déployer, de, toutes les, de tout ce qu'il fallait payer pour réussir à faire le produit qu'on a imaginé. Euh, euh, et, et ça représente beaucoup, effectivement. Et nous, tout ça, pour l'instant, on le fait gratuitement. Donc, mmh. c'est sûr que ça ne peut pas durer éternellement, ça ne peut pas être un hobby éternellement et surtout, euh, quand, on, quand on est sur du... Nous, on publie quasiment tous les jours, parfois, plusieurs fois par jour. Euh, on peut évidemment euh, se mettre à ne publier qu'un qu qu article semaine, mais on est dans une tendance qui qu'on a envie de maintenir d'une certaine manière. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, on parlait de, je parlais des genoux dans le gif donc, il, y a, il y a quelques instants. Voilà un média qui fonctionne. Les genoux dans le gif, ils ont créé une communauté, tout doucement, sur euh, sur un, un, un dans une niche qui est la niche de, 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 la, de la de la blague potache, euh, de, mais teintée de connaissances. de, de, de connaissance. Robin est quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'histoire du trail. Mm -hmm. le, le, le trail, le trail running, il, 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 a, il a des vraies connaissances et il a un, un, un ressort comique qui fonctionne. Et grâce à ça, il arrive quotidiennement, peut-être un peu moins depuis qu'il y a eu la pandémie, à euh, utiliser le matériel de l'actualité du trail et puis de l'histoire du trail pour faire quelque chose de drôle. Il a rassemblé euh, au, fil, au fil des ans toute une communauté autour de lui. Et cette communauté-là lui a permis, le jour où il a décidé d'aller ailleurs, de créer un, 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 une revue annuelle, de faire appel à sa communauté, une communauté fidèle, mm -hmm. en leur disant, voilà, nous, on va créer une revue, mais vous allez la payer avant qu'on la fasse, parce qu'on ne va pas bosser gratuitement, quand même. Bon, ben, bah, ça, c'est une façon très moderne et très intelligente de, euh, de concevoir un produit médiatique aujourd'hui alors je, 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 je n'en loupe est pas
1: est-ce est que je peux te couper euh, Nicolas s'il ouais. te plaît, je vais juste apporter ma pierre à l'édifice de ce que tu viens de dire je, je, me re, je reconnais complètement dans ce que tu, tu viens d'aborder avec Robin que je salue et Hugo d'ailleurs, Hugo que j'ai eu récemment au téléphone, on a échangé pas mal et, et Robin qui est passé dans le podcast il y a, il y a un peu plus d'un an et euh, effectivement c'est quelque chose qui résonne énormément en moi parce que euh, comme tu le disais moi je me reconnais un petit peu dans la dans la position de, de, de Distance Plus, bon, bien évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes, hein, puisque Distance Plus, c'est une plus grosse machine que le, que le LTP, évidemment. Mais euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, euh, partir sur un principe de, gra de gratuité initiale et puis après être un petit peu coincé dans l'aspect de dire... Euh, euh, je veux être le plus indépendant possible, mais malgré tout, euh, ça ne peut pas durer éternellement. Euh, on ne peut pas, on peut pas donner de son temps, donner de son énergie ad vitam aeternam sans avoir, euh, ne serait-ce qu'un, voilà, qu'un qu retour entre guillemets, euh, on va dire de manière, euh, pas un peu crûment sur investissement. Et moi, le, le choix que j'ai fait, c'est effectivement euh, un peu alors à l'instar de, de ce que fait, de ce font Hugo et, et Robin, de créer une communauté via, via le podcast. Euh, via le LTP pour éventuellement derrière euh, euh, commercialiser euh, euh, des produits et là en, en l'occurrence on va parler de, de, de ce que je suis en train de commercialiser j'en profite, hein, je suis désolé
0: ah ben Je t'en prie, tu es chez toi
1: <rire> Je suis en train de lancer la, com la commercialisation d'une un, marque de textile avec mon ami Thomas et euh, en fait la, la communauté du, du LTP euh, si euh, euh, si c'est si, si, si bien fait, me suivra, nous suivra dans, dans cette aventure-là. Donc, J'en je, je, parlerai plus précisément dans les semaines à venir, mais effectivement, cette, ma, cette manière de fonctionner, qui est de créer une communauté initiale par le biais d'un média, donc que ce soit par un vlog ou un blog comme l'a fait euh, Robin, euh, que ce soit par, euh, par un blog payant comme le fait Hugo, euh, etc. C'est euh, une nouvelle manière de, de procéder qui va dans le, dans le sens logique du, de la chose pour moi.
0: Oui, en tout cas, il faut, avoir, il faut être ingénieux, il faut penser les choses euh, le mieux possible. Alors, je, 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 je ne te cache pas qu'on a des, des projets, euh, euh, nous aussi, euh, qui sont un peu trop euh, confidentiels pour le moment pour, pour que j'en parle, mais euh, on n'a pas le choix d'essayer de, de, de rivaliser d'ingéniosité pour, euh, bah pour réussir à, à, à arriver à nos, à nos fins. Parce que, parce que si tu, demain tu te fais construire une maison... Euh, tu ne vas pas demander à ce qu'elle soit construite gratuitement. Euh, et je pense que les gens, par l'habitude de la gratuité et de pouvoir tout consommer gratuitement, n'ont plus, en fait, c'est même pas une question, je pense que la, 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 je dis les gens, c'est plus facile, hein, mais ne se rendent pas compte, en fait. C'est pas de la malhonnêteté, en
1: fait. Ah, mais, non pas... mais non. Non, non, pas du
0: tout. Ils ne se rendent juste pas compte que derrière, il mm. y, y, y a des gens qui passent leur vie à, à travailler pour, mmh. euh, pour leur fournir ça. C'est un service, mais c'est un service gratuit. Mais là où il y a un problème, c'est quand euh, les gens qui fabriquent euh, ce service, qui sont derrière, euh, le, font, le font gratuitement. Là, ce n'est pas, pas logique. Et j'avoue que moi, ça me plaît de voir euh, que euh, Hugo, par exemple, réussit à... à, à à vendre son e-book ou euh, que Robin euh, cartonne à chaque fois qu'il met en prévente son sa, sa future revue. Euh, je, je trouve que c'est bien d'avoir des euh, « success stories », comme on dit mm -hmm. hein, en français. <rire> 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 et et, et j'espère, je, je te souhaite ça à toi aussi. Et je nous souhaite ça, en fait, je, je nous souhaite quelle que soit la façon... Euh, j'espère qu'on trouvera à distance plus, ça peut être aussi un appel d'ailleurs à, à avoir un, un, un quelqu'un qui vient nous soutenir ça peut être un mécène ça peut être, hein. être quelqu'un qui est passionné euh, de, de, de course à pied euh, qui a de l'argent à développer euh, à, 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 à mettre dans, dans quelque chose de sain euh, qui véhicule des valeurs saines euh, des, 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 des bonnes habitudes de vie qui promeut euh, euh, la santé, euh, etc., à travers les pages de distance plus notamment, euh, bah, ça peut être ça aussi. On n'est pas obligé de, de créer encore un nouveau produit, on n'est pas obligé euh, euh, nécessairement de demander absolument aux gens de, de, de passer à la caisse, parce que ce n'est pas plaisant en plus, euh, ce n'est pas agréable de demander de l'argent aux gens, surtout quand, euh, quand on a presque, en tout cas je parle pour moi, mais parfois j'ai presque honte, de, 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 l'impression de faire la quête, alors qu'en fait, mmh, je travaille je tous les jours, 7 jours mmh, sur 7, mmh, sur ce, avec, avec un plaisir monstrueux, hein. je, je mmh. prends un plaisir incroyable, mais il euh, y a un moment donné où nous aussi, il faut qu'on vive, et, euh, et, euh, et voilà, après, il faut assumer nos, nos choix, hein. c'est toute une Bien histoire... Sûr. Bien sûr. Une histoire, on
1: n'est pas là pour faire pleurer euh, dans les chaumières, mais on non, est là aussi pour expliquer le fonctionnement de, 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 de nos médias et de, de comment ça comment se passe, les... quelles sont les réalités de, du, des systèmes d'aujourd'hui, du système d'aujourd'hui, de, notamment de la, mm. des médias des non-soignants. Hmm.
0: Si tes auditeurs peut-être euh, ignorent ça, et, et, et c'est très bien si, euh, si, ça, ça rentre, euh, si ça rentre, et qu'il y ait une compréhension que, que la... Derrière la gratuité, il y a parfois des gens, souvent des gens qui, qui
1: travaillent et qui travaillent fort. Merci Nicolas pour ta transparence, pour, pour toutes ces infos concernant Distance Plus. On va passer à la dernière partie de, de notre entretien. On va, par on va parler un petit peu de trail et de ta pratique du trail notamment. Est-ce que tu peux euh, nous évoquer ton meilleur souvenir de trail de, de, de course alors, en sentier, pardon. Mon meilleur
0: souvenir de trail non, non, ça marche les deux, mais Pouf, tu te rends pas compte la question que tu me poses. Euh, ça fait, je te dis, je, je, je cours depuis toujours quasiment. Hein. Euh, Allez, si tu en avais un à retenir. J'en ai un qui m'a Quasi... enfin, vraiment ému sur le moment. Euh, et puis, c'est. Ouais, ça m'a ému. J'avais emmené mes garçons à la montagne, c'était il y a deux ans, je pense mon petit dernier, euh, Lisandre, avait seulement cinq ans, et euh, c'était du côté de valmenier si je ne m'abuse, pas loin de Valoir, et on, on j'avais décidé de, 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 de randonner un peu tous les jours, euh, et je les avais emmenés pour, pour euh, je pense que la balade c'était le, le lac vert, il y a des lacs verts absolument partout en montagne, mais en l'occurrence c'est celle-là, et euh, c'était une bonne, une bonne trotte ce jour-là, mais euh, voilà. Et on part sur le lac vert, et je me trompe de chemin comme euh, un, un, un grand débutant. Je ne vois pas le panneau euh, qui mène au, au lac vert, et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. Et on se retrouve sur des pistes de ski. Et, euh, et là, je, je dis aux enfants, bon, euh, je, je pense qu'on s'est trompé. Enfin, je pense que je me suis trompé. Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on monte tout en haut, ou est-ce qu'on, tout de suite, on, on, va, on va retrouver le chemin et là, mes deux gars, euh, notamment le petit dernier, « Non, 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 on va, on va tout en haut, euh, c'est pas grave, on veut y aller. » Bon, super. Et euh, moi, généralement, quand je vais marcher, euh, randonner avec mes garçons, c'est pas que de la randonnée, c'est-à-dire que c'est vraiment de la marche-course. Euh, et notamment, euh, le petit dernier est assez tonique. Donc, euh, une partie de la montée qui était franchement raide, en fait, personne ne marche là, euh, lui il y a des moments il courait donc on arrive en haut euh, arriver là il n'y avait même pas une belle vue c'est assez rare quand on est sur une montagne euh, mais on était on, ben, ça, ça, ça tombait pas bien et en fait on était bloqué par un champ, euh, un champ de, de vaches euh, donc voilà et on redescend et on arrive donc à l'endroit euh, où euh, on s'est trompé et puis je dis, bon, ben bah voilà, je suis vraiment désolé, et, et, et je, je continue le chemin, le, le chemin euh, enfin, le de demi-tour. Et mes enfants me disent, euh, mais papa, c'est parce qu'on va au Cap Vert, oh, on va au Lac Vert, là. Mais je dis, non, les garçons, vous ne vous rendez pas compte, on, on a déjà marché euh, beaucoup. Euh, si on fait la balade qu'on qu 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 avait prévue, ça va vous faire beaucoup. Non, 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 on veut aller au Lac Vert, on veut aller au Lac Vert. Bon, ben bah, ok, vous assumez. Euh, mais je, je, franchement, j'avais un petit peu peur. C'est quand même, on est en montagne, ça faisait plusieurs heures qu'on marchait, et on part, et, on, et en fait, à partir de là, ils n'ont fait que courir jusqu'au lac vert. Ils ont couru, et je les, je, je les voyais joyeux comme c'est pas possible. On arrive à ce fameux lac vert qui est finalement une espèce de, <rire> de petite mare, donc on fait une pause. Euh, on fait une pause, on mange, un, on mange une petite barre, on joue, euh, on joue à un jeu de cartes, histoire d'eux, euh, et, et puis on repart, et toute la descente, euh, mes deux enfants et mon petit bonhomme, il faut imaginer un petit bout de chou de 5 ans, l'intégralité de la descente, il l'a faite en courant, il s'est pété la gueule, je ne sais pas combien de fois, euh, il s'est relevé, il repartait, il avait une technique de fou sur des sentiers, des monotraces, euh, avec... Euh, de la racine, des cailloux, etc. Euh, ils prenaient... et en fait, c'est ça mon meilleur moment parce que c'est je... leur joie, en fait. C'est la joie et, 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 et du coup la mienne de, de passer ce moment absolument génial avec mes enfants. Il faisait merveilleusement beau. On était dans un cadre génial. Euh, ils étaient heureux. En fait, on était tous hyper heureux. On a même rattrapé les gens qu'on avait... Qu qui s'en qui, qui allait au moment où on est arrivé au lac Vert. Le petit, il était à fond, il croisait les gens, il parlait. Euh, il, il, enfin, je ne sais pas, c'était comme, il y avait quelque chose de surréaliste. Et on arrive, euh, on, a, on, on, fi, on finit par arriver, j'arrête ma montre et euh, ça faisait 21 km Ah oui. On avait fait 21 km en montagne, dont une bonne partie en courant, avec le petit bout de chou de 5 ans et... Euh, et je me dis, bon, ok, c'était le 15 août, il euh, y avait euh, le soir, il y avait les, le feu, feu d'artifice à, à la station, à la station, et on y retournait en courant. <rire> Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont puisé leur énergie ce jour-là, mais certainement de la montagne, un petit peu comme moi quand j'étais petit. Parce que... Donc, euh, ouais, ça, c'est un vrai bon, un moment bon moment de trail. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un entraînement. Ouais. Pas, euh...
1: Mais c'est un bon moment de partage
0: avec tes gars. Oui, c'est un moment de partage et c'est ce genre de moment que j'essaie de cultiver euh, avec mes gars euh, beaucoup.
1: Bah, tu as de la chance, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de ton de ton pire moment de course en sentier ou de trail euh, Le pire moment hmm.
0: Je ne sais pas si j'ai des pires moments. J'ai vécu de, de, de sales moments avec ma digestion euh, sur toutes mes courses. J'ai été un peu buté aussi euh, à, vouloir, euh, à vouloir absolument passer le cap des 100 km euh, trop vite. Alors, je suis en permanence en train de louer les vertus de la progressivité, pour tout d'ailleurs, mais pour la course à pied en particulier. Et, euh, et mon père, d'ailleurs, me vexait régulièrement en me disant, mais, sans en vouloir être méchant ni quoi que ce soit, il me disait, ça, mais peut-être que c'est juste, tu, 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 c'est pas pour toi, tu n'es pas capable d'aller au-delà de 80 km que je suis capable de faire. Moi, ça m'enrageait de dire ça, sauf que je pense qu'il n'a pas raison, mais j'ai été trop vite dans, le, dans les sans-bornes. Mm -hmm. et, euh, et à chaque fois, c'est mon, 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 je, 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 ma digestion ou je ne sais pas quoi. Enfin, En tout cas, c'était très problématique. C'est ce que je retravaille aujourd'hui. Euh, j'ai du mal à trouver un, 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 un des pires moments. Euh, je vais t'en dire un qui s'est transformé aussi en un meilleur moment. Et puis, je vais te te donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec moi, c'était sur euh, la VVX, la Volcanic... Euh, mm. euh, un Volvic, nom, mais... euh,
1: Volvic... Volvic... Euh,
0: Volcanic Experience. Volcanic Ex voilà. Euh, c'était euh, l'une des premières éditions, c'est très très chouette comme événement, d'ailleurs, un vrai événement populaire, et j'avais participé à, euh, à l'épreuve qui, qui aurait dû être dans le World Tour, mais qui n'a pendant deux, deux années de suite... Euh, Dû être annulé et euh, malheureusement le World Tour, l'Ultra Trail World Tour s'arrête à la fin de l'année donc euh, il ne l'aura jamais vécu. C'était un, un 83 km, je crois, euh, à, à l'époque. Et euh, je suis parti en étant blessé au genou, euh, je ne me souviens plus précisément ce que j'avais, mais un syndrome de l'essuie-glace ou quelque chose comme ça, ce qui était une aberration. Moi j'allais surtout sur le VVX pour euh, le couvrir, pour, pour raconter l'événement comme journaliste. Mais quand je le peux, j'essaie de, de courir, de faire une course. Et, euh, et là, j'avais choisi celle-ci, lancée par Kylian Jornet en pleine nuit, c'est assez cool. Euh, sauf, que, sauf que, évidemment, au bout de 10 km, euh, ouais, 10, 15 km, mon genou s'est bien réveillé et euh, a commencé à me faire, à me faire souffrir. Et euh, ben, il, fallait que au bout. il fallait que je fasse 83 bornes comme ça. Euh, et je voulais absolument pas abandonner, et j'ai lutté, et j ai, j ai, mon, mon genou se dégradait, se dégradait, c'était vraiment douloureux, et je voyais tout le monde me dépasser, et je mais tout le monde, et à un moment donné, je pense que vraiment, j'étais arrivé derni, dernier, mais je luttais, je, je courais plus, je, je courais dès que je, dès que je sentais que ça s'améliorait, mais ça s'arrêtait assez rapidement, et j'ai fait la rencontre avec un médecin, si je ne m'abuse, euh, qui était à la fin et qui a... Je ne me souviens plus trop ce qu'il avait ou il n'avait plus envie ou... Euh... Mais bref, il s'est accroché à moi et moi à lui euh... et on, on, on s'est mis à, on mis à, à parler, à, à philosopher. Mais on est parti loin dans l'univers. <rire> et et, 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 et c'est ça aussi, c'est ça que j'aime dans le trail, c'est qu'on peut parler avec n'importe qui euh, euh, et, et, et ça devient... Il y a une forme d'intimité euh, immédiate Mmh. des connexions euh, qui ne se feraient absolument pas et certainement pas dans la vraie vie avec les mêmes personnes euh, et bref on s'est soutenu je pense qu'il aurait abandonné s'il si ne m'avait pas trouvé sur son passage il est probable que j'aurais abandonné si je ne pas trouvé sur mon passage et on est allé au bout et j'ai c'était affreux en fait cette course c'était affreux parce que vraiment, je me suis vraiment fait mal je me suis blessé en plus pour un petit moment après euh, donc c'était pas top c'était c'était une énorme connerie de ma part je suis allé au bout de ma bêtise euh, par contre j'ai vécu un moment génial avec ce gars euh, que à qui j'ai pas reparlé on a passé la ligne j'étais absolument convaincu d'être le dernier parce qu'en plus on avait passé au dernier cut off on avait pas euh, marier horaire on avait on, on était genre juste avait le fil le fil derrière nous euh, mais on a passé on a passé la, la ligne et puis j'ai vu après j'étais presque fier d'être le dernier d'avoir réussi et, euh, et j'ai vu après qu'en fait il y en avait deux, il y a deux gars qui étaient arrivés derrière nous. Mais on est quand même arrivé au point où il n'y avait plus personne. Hein. On est passé <rire> la ligne, il n'y avait plus de t-shirt, euh, euh, finisher. Enfin, c'était assez, euh, assez incroyable. Donc, je ne sais pas si c'est le pire, c'est un moment en tout cas euh, débile pour, pour ce qui me concerne, parce que j'ai fait une grosse bêtise que je ne referai plus jamais, parce que je me suis blessé un peu plus, euh, mais en même temps on apprend et, 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 et je pense que c'est important. Euh, dans, dans l'ultra, notamment, d'apprendre de son corps pour euh, réussir au, au final. Et puis, euh, euh, une histoire qui n'est pas la mienne, mais que j'ai vécue en suivant l'UTMB 2018. Euh, je faisais partie des journalistes qui suivaient la, la course euh, de devant. Et euh, j'ai assisté à, 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 au duel euh, fantastique entre Xavier Thévenard, qui a gagné cette année-là, et Zach Miller, euh, mmh. l'Américain. Qui, qui jouait à un jeu très bizarre, à attaquer très régulièrement Tevenard euh, assez tôt dans la course, en l'occurrence euh, avant euh, un peu après le, le, le grand col Ferret. Qu'on avait, euh, ça c'est génial de, de faire un suivi comme ça où t'es pas juste transporté de, de point en point. Euh, on s'était, euh, on avait monté le, le grand col Ferret, on était redescendu à La Foulie, tout ça était, tout ça c'était à pied, c'est génial. Euh, et puis euh, euh, Miller avait pris le dessus, je pense, euh, juste à, au niveau de la folie euh, vers Champélax. Et euh, quand on est arrivé à Champé, euh, on a vu notre Xavier Thévenard arriver frais comme un gardon. Euh, il était aussi euh, dynamique et frais qu'au départ. Et on a vu débouler euh, Zach Miller. Euh, je pense que tu as pu voir des vidéos de ça, parce mmh. qu'elles avaient mmh. circulé. Euh, S'arrêter. Et j'ai assisté à quelque chose d'inouï, en fait. J'avais l'impression qu'il allait imploser, exploser. Son corps se déformait de partout. Il, il allait vomir, il n'arrivait plus à manger, mais en même temps, il y avait son, son coach nutritionniste qui le poussait à le faire. Il était en, dans une forme de transe. mais c'est vraiment un moment exceptionnel de mmh. voir ce gars... Qui est, un, qui, est un, qui, est un, qui est un monstre, hein, qui est un, qui est une, un, un monstre, de il se bataille dans toutes ses courses, c'est quasiment jusqu'à la mort, hein. on a l'impression qu'il va y laisser sa vie, et à ce moment-là, sincèrement, je me dis, il va laisser sa vie. C'est-à-dire que ce gars-là ne peut pas repartir, c'est pas vrai. Et, il se, il se, et en fait, n'importe qui de, de, de lucide, un minimum, et en tout cas, en plus il était entouré, lui aurait dit, ok, stop, ça s'arrête là, c'est terminé. Mm. Non, non, il, il était en train de se décomposer euh, et, et il repartait, et il est reparti. Bon, évidemment, euh, il est reparti euh, peu de temps après. Euh, c'est euh, Mathieu Blanchard qui l'aidait qui à, à atteindre l'hélicoptère pour être euh, évacué parce qu'il était dans un état de délabrement sérieusement avancé. C'est dire à quel point ce gars est capable de se mettre mal. Hmm. Mais euh, voilà, ça, c'est la, la douleur dans le dans « le trail ». Est vraiment représenté par cet événement que j'ai vécu à, à, à un mètre et demi de lui, euh, complètement effaré. Ça t'a marqué quoi Ça t'a vraiment marqué Ah oui, moment. non, mais c est, c est physiquement ça m'a marqué. C'est-à-dire que à, 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 physiquement, d'assister à ça mm
1: -hmm.
0: et, et de voir son corps bouger, enfin, ce serait cru dans un film de science-fiction, je ne pense pas exagérer parce que je me souviens à l'époque, on était un, 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 un petit comité. Euh, euh, et, euh, et on était tous effarés de, de, de voir... Euh, ils ne se ressemblaient même plus, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression qu'ils se déformaient de partout. Euh, C'était un, un moment de trail qui n'était euh, vraiment pas banal.
1: On peut l'appeler euh, le moment extraordinaire ordinaire
0: alors oh, C'est un moment extraordinaire évidemment.
1: <rire> bon, écoute, c'est très bien. C'est très bien, et effectivement, on a vu quelques vidéos de... Euh, de Zach Miller à ce moment-là, mais euh, effectivement c'est déjà impressionnant en vidéo. Alors euh, en... à le voir en vrai, ça doit être, ça doit être impressionnant de. Oui, et puis et puis euh... puisqu'on
0: voit pas dans la vidéo, c'est le contraste avec Xavier Thévenard mmh. qui à ce moment-là euh, est euh, toute, une, une fleur euh, qui est en train de s'épanouir quoi. Il mange tranquillement, il parle. Euh... Je pense que c'était sa maman. Euh... Le ravitaillait avec euh, voilà il a l'impression qu'il vient il, il est en train il est en pleine balade quoi il se balade il est euh, en équilibre partout euh, il a le sourire tout va bien il prend le temps euh, et à côté il y a un il y a un mec qui se qui, qui se qui se, qui se délabre complètement mmh. et voilà c'est
1: bah, Zach Miller hein, il... il est il est comme ça a priori euh... c'est ça il y a quelques vidéos notamment euh, relayées par, par, par les genoux dans le gif où on, où on le voit effectivement dans des états plus que plus qu'avancés. Euh... ouais, comme si sa vie était en jeu à chaque fois. Ouais, c'est clair, c'est clair. On arrive tranquillement à la fin de, la fin de notre entretien. Euh, qui tu souhaiterais euh, entendre dans le podcast Alors si, si possible une femme, si tu as ça, qui, qui serait intéressante à écouter euh, ouais, on pourrait —
0: Ouais, je pourrais essayer de t'orienter euh, vers des Québécoises, par exemple. Euh, alors, je, je, je te conseille, par exemple, euh, Caroline Côté. Caroline, euh, outre le fait d'être euh, une très bonne ultra-traileuse, elle a notamment remporté euh, le 120 km euh, du Grand Raid des Pyrénées. Euh, entre autres hein, elle a gagné, euh, elle a gagné euh, euh, également en Guadeloupe et en Martinique je crois j'ai plus, plus toutes les dates de, mé tout, tout de mémoire mais elle est aussi euh, réalisatrice euh, de, de films d'aventure euh, elle est euh, aventurière elle fait des grandes, des grandes aventures euh, entre autres euh, dans les pays froids et elle a énormément de choses à raconter elle a fait d'ailleurs tu pourras sans doute le voir le, le documentaire sur le, sur les, les guerriers du grand raid. Mmh. Euh, j'étais avec elle,' eu le plaisir d'être avec elle sur toute la couverture de l'événement euh, à ce moment là. Donc c'est une, une très belle personne euh, qui aura énormément à, à, te, à te raconter c'est certain. Euh, ouais, Caroline Côté. Je dirais Super. Je, 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 je voulais te dire Blaise Dubois mais tu l'as déjà. Je l'ai eu. Je l l déjà dit, en boîte, eu. donc euh, donc ça c'est formidable. Ça. Et euh, bah, je sais pas côté français, euh, une femme, il y en a plein. Euh, je, en fait, je sais je sais pas qui tu as euh, qui tu as fait. Est-ce que tu as eu Blandine l'Irondelle Non. Pas encore. Lirondel, je pense qu'elle a, elle a, elle a, elle a quelque chose à raconter, on l'entend peu, euh, elle a une histoire géniale, elle est à la fois médecin, gynéco, championne du monde de trail, elle est hyper... C'est euh, 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 ouais, vraiment une des, des meilleures coureuses au monde, euh, elle fait partie encore de la toute nouvelle génération, euh, je pense que ce serait une très bonne invitée pour euh, pour ton podcast et ça va me faire plaisir
1: de, de vous mettre en contact si, si ah ça souhaité. serait très volontiers avec l'une comme très, avec l'autre d'ailleurs très volontiers je suis preneur pour les pour les deux suggestions je te remercie énormément euh, je crois oui. qu'on a fait à peu près le tour tu tu souhaites évoquer un dernier euh, un dernier sujet ou faire passer un dernier message
0: Bon, écoute, moi, je n'ai pas de message à, à faire passer. Euh, je reste journaliste, donc euh, je, moi, je raconte des histoires, mais les messages, je laisse ça, euh, je laisse ça aux autres. Genre, bah, à, à moins de, de continuer, oui. voilà, continuer à, à prendre du plaisir, à, à, à courir, euh, parce que moi, c'est ce que j'aime faire et j'imagine que c'est ce qu'aiment ce qu faire la plupart de tes auditeurs. Oh, je pense, oui. Je pense.
1: Je pense, je pense. On ne peut pas nous le retirer encore, ça non, c'est clair, c'est clair. Et puis, on espère surtout qu'on va, qu va pouvoir revivre dans les semaines, dans les mois à venir, un peu plus de liberté, et de, de course, de trail, parce que ça, ça je pas pour moi, mais ça, ça manque. Et j'imagine que pour toi aussi.
0: Oui, oui, bah, oui, oui. oui, oui, non, mais c'est surtout que... Bah, J'ai ouais, surtout une pensée pour les organisateurs, en fait. Mmh. Euh, mmh. Nous, les coureurs, on peut courir... Euh... On peut courir n'importe où euh, sans que ça nous pose de problème. On a pu voir euh, les, les offs se multiplier ici ou là. On, on s'est créé des objectifs. On a de la créativité, tous autant qu'on est. Euh, euh, même si euh, c'est vrai qu'on a fait un peu le tour pour certains et que le retour des. C'est qu'on entendait souvent des gens dire Ah oh, ben c'est fini, les courses, on n'ira plus, on va faire que des offs. Moi j'y crois pas. Je pense que créer des événements, c'est toujours des prétextes. Euh, qui aident. Je parlais d'inspiration tout à l'heure. Ce sont des inspirations où on a envie de s'inspirer. Il y a ceux qui ont envie de voyager. Il y a ceux qui ont plus envie de voyager pour des raisons euh, éco écologiques et qui veulent euh, et qui veulent rester, euh, par exemple, en France ou rester au Québec. Euh, bon, bah, il y a tout un tas d'événements qui sont inspirants et qu'on peut mettre au, au calendrier puis qui peuvent être des, des motivations euh, pour euh, pour s'entraîner. Moi, je vois ça. J'ai vraiment une pensée pour euh, pour tous les organisateurs, les petits, les gros, qui se qui sont en train de se, qui, 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 qui vivent des heures pas, pas faciles. Euh, et j'espère, j'espère je, je, il y aura le moins de dégâts possible. Euh, je pense que pour l'instant, c'est difficile de compter les, les victimes, mais il, va y avoir, euh, il risque d'y avoir un certain nombre de d'organisations qui vont être sur le carreau et qui vont pas pouvoir repartir euh, après ces deux années, euh, ces deux années compliquées. Je compte, je compte 2021 comme une année compliquée, même si. Euh, Franchement, les signaux ont l'air euh, de, de passer tranquillement au vert et qu'on a une bonne chance d'avoir une deuxième partie d'année avec, euh, avec des compétitions qui vont, euh, qui vont avoir lieu. Euh, J'avoue que j'ai hâte de, de, de retrouver ce rythme-là, euh, à la fois comme… Bah, en même plus comme, comme journaliste que comme coureur, comme observateur. Mmh. J'adore ça, j'adore ça, avoir mmh. des événements. Et puis reparler à des gens qui, 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 euh, qui, qui s'enthousiasment. J'adore l'enthousiasme, j'adore ce qui est positif dans la course à pied, dans les, dans les rencontres avec, euh, avec les autres trailers euh, sur, sur les événements c'est quand même une putain de belle énergie que de, que de se retrouver euh, qu'on soit coureur ou, euh, ou observateur dans, 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 ces, dans ces endroits là ça crée des très beaux moments généralement
1: tout à fait d'accord c'est clair, alors on arrive à la dernière partie de l'épisode c'est les questions rapides euh, des réponses courtes et sans arguments, tu es prêt bah ben oui Plat favori après la course.
0: Euh, des bonnes pâtes.
1: Ah, une bonne pâte. Des,
0: des pâtes carbo, pâtes carbonara.
1: Boisson favorite après la course.
0: Euh, tout de suite après l'eau, euh, mais la bière vient, vient rapidement.
1: Gel, bar, les deux ou aucun des deux. Euh, le bar et si possible le fait maison. Grosse rafale de vin ou grosse averse
0: de pluie. Oh averse de pluie. Ouais, je suis, le vent, le vent c'est compliqué.
1: Racine ou verglas
0: Ah racine. Ouais racine.
1: Courir de nuit ou courir de jour Ah j'adore les deux. J'adore les deux. Euh, allez, je faut, faut choisir, je vais dire de nuit. De nuit. Tu préfères une hypo au début d'un trail ou des crampes vers la fin d'un trail J'ai jamais fait des crampes
0: encore. Euh, je sais pas. Je sais ce que c'est qu'une hypo. Euh, Allez, ah, euh, l'hypo. Je serais vraiment débile si je me retrouve avec un, une hypo au début d'un trail.
1: Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou rien du tout
0: ah, Je suis les deux, moi. Je suis, je suis, ça, ça dépend vraiment de mon, mon... On va dire podcast, parce que tu veux que je réponde à une seule... Une podcast.
1: Podcast. Tu préfères... Un trail au Canada ou un trail en France?
0: Oh, je ne peux pas choisir là. Ouais, je vais dire un trail, <rire> euh, un trail, au Canada parce que j'ai l'impression d'avoir découvert le, voir le, le, le trail au Canada. Mais en fait, euh, j'adore le trail au sens très très large et, euh, et euh, voilà.
1: C'était une question pour t'embêter?
0: Ouais, <rire> hyper piège, hyper piège. Quand t'as couru à, à, à La Réunion, euh, quand t'as couru euh, au Mont Blanc, quand t'as couru euh, dans la forêt boréale à Charlevoix, euh, quand t'as couru à, dans l'Atlas au Maroc, non, tu peux pas faire de choix, Tu peux pas, pas choisir. possible, tu veux juste retourner partout.
1: Bon, t'as as quand même choisi Trail au Canada, j'ai entendu, hein. je l'entends. Oh, pour la forme, c'est mon cœur qui parle. <rire> Nicolas, je te remercie énormément euh, pour ce moment de, de, de partage, cette, toute cette transparence notamment au sujet de Distance Plus et, euh, et on vous souhaite le meilleur parce que euh, pour parler un petit peu perso, euh, je trouve que vous faites un excellent job, un excellent boulot pardon et, euh, et plein, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup pour ton
0: invitation, c'était très agréable. J'invite évidemment tous tes auditeurs à lire Distance Plus, alors Distance avec un S et donc, c'est distance. Plus euh, évidemment, euh, je vous invite à, 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 aller, euh, à aller devenir abonné euh, ou à aimer la page de Distance Plus sur Facebook
1: là, pour, pour être au courant, de, au courant de tout. Je fais ma petite pub hein, du coup. Tu euh, as, as, as bien raison, <rire> as bien raison. Euh, Nicolas. Je te remercie énormément. Et puis, comme je disais, euh, bonne continuation pour Vincent, pour toi, pour toutes les, les équipes de Distance Plus. Et, et à très bientôt.
0: Merci, Nico. Bon vent à
1: ton podcast. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut Nico. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce long échange avec Nicolas Fréret, co-rédacteur en chef de Distance Plus, que je remercie de nouveau pour le temps qu'il m'a accordé et puis pour de nouveau toute sa transparence sur les différents sujets dont nous avons parlé. Si vous souhaitez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple il vous suffit de vous rendre sur Facebook ou Instagram et rechercher Let's Ride le podcast. Et surtout, je ne le répète pas assez souvent, mais euh, ce qui fait fonctionner le plus le podcast, ce euh, c'est le bouche à oreille. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire grandir la communauté et les auditeurs du LTP pour que cette, ce projet puisse durer le plus longtemps possible. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Ride le podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut